0: Wankallabum biayatina
1: Tanpa berpanjang kata, ana uh, persilahkan Ustaz Muhammad Al Rihsan untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustad? Silakan.
2: Ini tausiah. Tausiah itu kan 7 menit ya, kultum ya. menit
1: ya. silakan.
2: Kalau tabligh akbar mana kepanjangan ya. kalau itu. Saya nak pastikan dulu suaranya bisa didengar dengan jelas. Semua bisa mendengar insyaallah. Jelas ya? Iya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا علما. يا الله ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan jadikan apa yang kami pelajari Bermanfaat bagi kami Dan juga Ya Allah Tambahkan karunia ilmu kepada kami Allahumma inna Nasaluka ilman nafian Warizqan ajiban Wa amalan mutakabbalan Ya Allah kami memohon Kepadamu ilmu yang bermanfaat Ilman nafian Warizqan tayiban Dan rezeki Yang tayib yang halal Dan amalan yang diterima Allahumma amin Alhamdulillah pada kesempatan Alhamdulillah yang Pembarakah ini Dia media yang luar biasa Dimudahkan oleh Allah SWT Kandati kita berjauhan Akan tetapi terasa dekat Terlebih lagi Bila batin dan ruh kita Terasa semakin menyatu ya di bawah naungan syariat Rasulullah dan juga di atas jalan ilmu. Ini yang membuat ya batin ini semakin merasakan kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dan juga ini pula yang menjadikan kita merasakan kelezatan hidup nikmat yang paling bahagia yang paling mulia. Ketika kita bersuara dalam forum ilmu dalam kajian ilmu yang menjadi jalan utama untuk menuju surga. Semoga Allah Taala uh, menjadikan kita orang-orang yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam men-sadaka tariqan yang kami sukihi ilmu. Sahalallahu Lahu bihi tariqan Bilal jangka Barang siapa Yang meniti suatu jalan Dia menuntut ilmu Mencari ilmu di dalam jalan tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengidahkan bagi dia Jalan menuju surga Allahumma amin nah. Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milik Allah Atas nikmat dan karunia yang Tidak terhitung banyaknya terutama nilai iman, kemudian Islam, kemudian kesehatan, pertolongan, ya serta keselamatan. Alhamdulillah, kita semua sampai detik ini dalam kondisi ya pandemi COVID-19 ya, 19 ini kita Alhamdulillah. Ya, Semoga juga semua para doktor dan juga Saya tadi mendengar ada yang profesor Masya Allah, luar biasa ini Dan ini merupakan Kebaikan bagi kita semua Untuk kita saling ya, Berbagi kebaikan Ya, warahmatullahi wabarakatuh Salam dan salam Untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Ya, para Uh, dokter dan juga ya, Mungkin keluarga yang juga mendengar ya Mungkin keluarganya juga ikut mendengar ya
1: Insya insyaallah insya
2: Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh yeah. uh, Ini uh, keluarga besar apa ini? Uh, ikatan apa?
1: Ini angkatan 91 uh, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tapi kita broadcast ke semua dokter Yang ada di Indonesia so, Insya Allah Warahmatullahi
2: wabarakatuh Jadi ada di sini juga Pak Profesor Pak Dokter Dokter gitu ya dan Alhamdulillah ya semoga senantiasa ya, dirahmati dan diberkahi hidup kita Bapa Allah Subhanahu wa <tuh> uh, Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu ya rasa terima kasih kepada mungkin sebagai koordinator ya atau hostnya ya pada kesempatan kali ini. dalam rangka talabul ilmi piazam pian kita bisa juga bermuajah tatap muka daripada fisik uh, berjauhan tapi hati terasa dekat karena sesungguhnya kedekatan hati itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah Yang mereka berkasih sayangkan Allah. Kemudian Sungguh hal yang Sangat mulia dan bahagia Pada kesempatan yang penuh berkah ini Tak kala Kita berkumpul Dalam dua nuansa yang Jarang mungkin Kita temukan dalam kehidupan kita Pertama Nuansa ilmu Dan juga nuansa ya uh, saya mungkin katakan ya antara nuansa rohani kita dengan nuansa jasmani kita. meyakini bahwa uh, para ikhwah atau mungkin juga orang tua saya di sini mungkin ya para profesor dan yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini yang ahli dalam bidang mereka masing-masing. Ya, tentu ini adalah uh, suatu kemuliaan takkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat, bagaimana bisa memberikan kebaikan pada sesama manusia terutama lagi mungkin sama muslimin karena kita ini ya tercipta dari dua unsur ada unsur eh, jasmani, ada rohani dan jasmani tentunya ini Antum sekiannya ya para dokter semua Bapak-bapak saudara -saudara saya, saudara-saudara teman -teman saya, teman-teman saya pada kesempatan kali ini yang tentu ahlinya, ya bagaimana bisa memberikan yang terbaik, ya kepada manusia, ya apa yang menjadi solusi atau mungkin resep untuk penyembuhan atau untuk kesehatan mereka secara fisik. Tapi di sisi lain ada juga unsur rohani ya tentu ada juga dokter-dokternya, maka para ulama rasul, para ulama, para penuntut ilmu yang menyampaikan ilmu agama itu adalah memberikan resep ya pengobatan yang uh, tentu akan memberikan kebaikan kepada rohani semua umat manusia. Maka ini harus kita jaga, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani dengan pola hidup yang sehat ya. Dan Kesehatan rohani tentunya Dengan keilmuan yang benar dan Amal yang soleh Dan batin yang suci Maka ilmu adalah sebab utama Untuk ya Mewujudkan Merealisasikan hal itu semua Maka ada Tibur ruhi wa tibbul jasadi Ya Kesehatan rohani Dan kesehatan jasmani Masya Allah pada kesempatan kali ini Kita berkumpul ini Ya dalam suasana yang luar biasa. dan ya, jasa Semoga uh, kehadiran kita di grup Zoom ini, Insya Allah menjadikan Allah sebagai Timbangan amal kebajikan kita. Alhamdulillah. Nah, Barakalohi <tuh> Sebagaimana yang disampaikan bahwa uh, topik pembahasan kita tentang masalah adab-adab ya, kalimun ini. Adab-adab menuntut ilmu Sebagaimana kita maklumi bahawa uh, Kita menjalani hidup ini Dan dalam ya, Menerapkan syariat Islam ini Tentu memiliki tujuan Tujuan kita adalah Ingin sampai kepada Riba Allah T.W.T Tujuan kita ingin sampai kepada Surga sebagaimana yang menjelaskan Nabi S.A.W nah jalan yang paling atau jalan yang lurus jalan yang sangat singkat untuk sampai ke surga itu adalah jalan ilmu. karena jalannya lurus sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mansahalat karikan barangsiapa yang menempuh suatu jalan dia menuntut ilmu di jalan tersebut maka Allah akan meningkatkan dalam perbincangan untuk menuju surga di jalan surga ya jalan menuju surga dan di surga seluruh kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan di surga seluruh ya kemuliaan kebahagiaan yang hakiki yang abadi. Nah perjalanan di dunia ini yang masing-masing sesuai dengan profesi dan juga keahliannya itu semua adalah hal-hal yang merupakan nikmat di dunia tapi sesungguhnya itu bukan tujuan utama, itu suatu adalah wasilah dan sarana untuk mencari riba Allah Taala. dan faktor utama sebab yang paling mulia untuk merealisasikan ya, kebahagiaan dan kemuliaan, kebaikan dunia dan akhir adalah ilmu Nabi S.A.W bersabda mayuridillahu bi khairan ufaqih ufid din Mawjuritillah bi khairan yufaqihuhu fiddin. Ini hadis sering kita dengar bahkan kita juga menghafal hadis tersebut, ya. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, maka Allah yufaqihuhu fiddin. Ya. Yufaqihuhu fiddin. Allah akan ya menjadikan dia orang yang paham terhadap agamanya. Di sini ya, banyak manfaat dan faedah dari hadis ini antaranya Bahawa ilmu itu adalah sumber kebaikan Kemudian oh, ilmu itu adalah Tanda Bahawa Allah itu Menghendaki kebaikan bagi seorang hamba Yang ketiga Ilmu Adalah sumber seluruh kebaikan Dan dengan ilmu Atau ilmu adalah jalan menuju surga Karena surga tersebut Diraih dengan Kebaikan Surga dengan kebaikan Dan sumber kebaikan adalah Ilmu Berarti Siapa yang jauh dari ilmu Maka tentu Sangat jauh dari kebaikan Barang siapa yang jauh dari kebaikan Sungguh jalan menuju surga Sangat sulit bagi dia panjang Berli kulit mungkin dia gak sampai betul Karena banyak ya, Rintangan, hambatan Banyak ya jurang Banyak mungkin ranjau di hadapan dia Bila dia tidak memiliki ilmu Maka dia tidak akan pernah mengetahui jalan yang benar Tidak akan pernah mengetahui panduan Atau tidak akan mengetahui rambu-rambu Yang harus ditaati dalam menempuh jalan Maka dari sini Untuk jelas bagi kita Bagaimana keutamaan menuntut ilmu Dan topik kita pada kesempatan kali ini Bukan keutamaan menentu ilmu Tapi adab-adab Ilmu itu sangat luas, ya seperti ya samudera ya. dan ya, yang tidak akan mungkin seorang menguasainya secara keseluruhan. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja dalam mungkin progresi para dokter semua Progresor dokter yang lainnya di bidang yang mungkin keahlian spesialisasi masing-masing ya dalam dunia medis, Mengetahui bagaimana luasnya satu permasalahan satu dia spesialis kemudian bisa dikembangkan lagi nah, dan ilmu agama tentu lebih luas dari itu. ilmu agama tentu lebih luas dari itu. karena sesungguhnya ilmu agama bersumberkan ilmu yang diwahyukan oleh Allah pada Rasulnya dan ilmu Allah adalah ilmu yang tiada batasnya sangat luas oleh karena itu kata Allah subhanahu wa taala wa ma'uti tumin al illa qalilah. Nah, tidaklah plan diberikan di karunia ilmu caramu sedikit. Nah, maka tidak akan mungkin seorang menguasai semua disiplin ini. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui panduan, tuntunan, ya, yang menjadi pedoman kita di dalam menempuh ilmu agama ini. Tentu semua hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Tentang keutamaan ilmu tadi Adalah yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i Yang disyaratkan ya, Untuk mendapatkan ilmu tersebut Atau kemuliaan tersebut Atau pahala yang jika Allah dan Rasul Adalah keikhlasan Niat Adapun ilmu umum Ilmu duniawi itu tidak disyaratkan ikhlas Karena orientasinya beda Dunia akan tetapi bila seseorang mendati dia profesinya atau spesialisasinya ilmu dunia tapi dia ikhlaskan niatnya pun untuk memberikan kebaikan bagi sesama umat manusia atau kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkan maka niat tersebut yang akan menjadi pahala di sisi Allah wa ta taala maka itu menjadi bagian dari kebaikan dia ya seperti juga makan dan minum makan dan minum nggak wajib. Ya, tidur pun enggak wajib. Ya, tapi kalau dia niatkan ya, makan dan minumnya untuk ya sehat ya, sehingga memiliki energi yang kuat bisa beribadah secara maksimal kepada Allah, maka makan dan minumnya menjadi ibadah. Begitu juga tidur. Kalau dia tidur ya, jam sembilan dia telah tidur dengan niat nanti dia jam tiga bangun ya untuk apa untuk dia mulai maka tidur tersebut akan menjadi ibadah karena niatnya untuk bisa bangun tapi kalau tidur dikenakan letih capek dan begitu udah tertidur maka niat tidurnya tidak nilai ibadah letihnya ya bilang Setelah dia bangun bilang artinya capeknya, tapi nilai ibadahnya tidak ada karena hal yang berubah. Nah, baik para ikhwas kalian, para dokter juga atau profesor yang hadir ya, pada kesempatan kali ini dan bergabung dalam diskusi ini dan para ikhwas kalian, para pelaut bidang Nah, untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut karena ilmu itu tidak ada batasnya, ya, maka Para ulama' telah menyebutkan atau telah menjelaskan panduan. Ya. Panduan bagaimana uh, atau mungkin uh, bisa dikatakan sebagai adab. Itu mungkin istilah para ulama' ya adab tolibul ilmi. Dan dengan mengikuti adab-adab tersebut, maka ilmu yang ingin kita dapatkan tersebut lebih mudah untuk didapatkan. Karena itu jalannya. Tapi barangsiapa yang tidak mengikuti panduan tersebut atau tidak memiliki adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut, maka waktunya habis tapi ilmu tidak didapatkan, kecilahannya hanya sedikit. Bahkan mungkin sama sekali habis waktunya umurnya, tapi ternyata dia tidak paham-paham terhadap ilmu, nggak bisa ilmu karena dia tidak menempuh jalannya, ya, jalan untuk mendapatkan ilmu tidak dia gitu. tempuh. Maka di sini uh, sangat ya, urgen sekali dalam menuntut ilmu, kita mengetahui adab-adab yang harus dipahami, kemudian diamalkan uh, dalam keseharian kita dalam rangka menuntut. Nah, para ulama menyebutkan bahwa banyak sekali adab-adab tersebut. Ada adab-adab yang berkaitan pertama kepada Allah Taala ta Ada ya, adab yang berkaitan kepada Allah Taala ta Ada adab-adab yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Ada adab-adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Ya, ada adab-adab yang berkaitan dengan ya guru. Ada adab-adab yang berkaitan juga dengan Ya, sumber ilmu, referensi ilmu Itu kitab-kitab yang dikenali Ini semua dibahas oleh para ulama ya, Banyak sekali kitab yang membahas Hal ini ya, Banyak sekali ya. Karya tulis para ulama Yang membahas tentang adab-adab Menuntut ilmu Itu luar biasa Bahkan dahulunya Para ulama <coughs> generasi terbaik umat ini Itu Di dalam menuntut ilmu ini mereka lebih mendahulukan ya mempelajari tentang adab-adab ya di dalam belajar. Sehingga dahulu mereka katakan ya nahnu ila kathirin Oh nahnu ila qalilin minal adabi Ahwaju ila katsirin minal ilmi. Itu dahulu mereka mengatakan nahnu. Ya, kita ya kepada sedikit adab ya, lebih butuh kepada banyaknya ilmu artinya kita memiliki adab yang sedikit itu lebih utama sangat kita butuhkan ya daripada ilmu yang begitu banyak tapi tanpa dibaringi dengan ilmu atau tidak dilandasi dengan adab nah oleh karena itu ya barang siapa yang mengetahui adab-adab tersebut Kemudian dia terapkan di dalam menuntut ilmu Maka dia termasuk kepada orang-orang yang mengagungkan ilmu Orang-orang yang memuliakan ilmu Dan barang siapa yang memuliakan ilmu Maka sungguh ilmu akan memuliakan dia Jadi ungkapan sebagian para ulama ya Man lam, yuk, man lam yukrimil ilmah la yukrimuhu Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu Mengagungkan ilmu Ilmu agama maksudnya Maka ilmu tidak akan memuliakan dia Ilmu tidak akan mengagungkan dia Dia belajar Pertahun-tahun belajar Tapi tidak mengikuti adab dan panggungan tuntunan di dalam menuntut ilmu Sehingga dia tidak mengindahkan adab-adab Yang berkaitan dengan ilmu Baik kepada Allah Atau kepada dirinya sendiri atau kepada ilmu, atau kepada gurunya, atau kepada kitab yang dia baca, atau mungkin kepada sahabat-sahabat dia ya yang menjadi ya uh, sahabat dalam belajar, teman-temannya, ya. Rekan-rekannya dalam belajar jika dia tidak mengindahkan adab-adab tersebut maka sungguh dia jauh dari kemuliaan ilmu tadi. Ilmu yang dia pelajari tidak menambah kesucian jiwa dia. ilmu yang dia tuntut tidak menambah ketulusan niatnya ilmu yang dia tuntut tidak menambah keagungan ya hati dan juga jiwanya ya padahal tujuan utama ilmu dituntut adalah untuk ya bagaimana di hati ini tertanam kecintaan pengagungan ya awaldo ya kemudian khusyuk kashyah ilaillallah saw itu tujuannya. Sehingga dalam uh, Al-Qur'an disebutkan orang yang berilmu itu sesungguhnya ya, sejatinya orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsya min ulama Innama min ulama Ya, sejatinya ya, orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Karena ilmu dipelajari ilmu yang melahirkan sifat takut ya sifat khusyuk <coughs> sifat tawadhu ya sifat pengagungan dan kecintaan kepada Allah tabaraka ta ta Jadi mari kita sama-sama mengagungkan ilmu. Nah, untuk mengagungkan ilmu tersebut tentunya ada adab-adab yang harus diperhatikan ya. Uh, uh, mungkin kalau bahasa etika kurang tepat menghadap adat, adat dan untuk ilmu jadi itu sebagai panduan kita dalam menunjukkan yang pertama ya, yang pertama lebih konsentrasi dalam ya, pembahasan adat ini yang pertama yang perlu diperhatikan ini berkaitan pada diri kita terlebih dahulu karena kita akan belajar atau para ulama hendaknya yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri dan batin kita untuk ilmu Ya, hati kita terlebih dahulu harus ya dipersiapkan yaitu dengan membersihkan hati dan jiwa dari berbagai noda-noda dosa -noda, dan maksiat. Ini yang penting. Kenapa dia demikian? Ya. Karena ilmu itu adalah nurun, cahaya. Ya. Dari Allah dan tempat ilmu tersebut ya Itu adalah hati. Nah, bila hati hati yang kotor, hati yang ternodai, hati yang berlumuran dengan maksiat dan dosa, maka ilmu itu sulit. Cahaya tadi sulit untuk masuk ke dalam ilmu. Cahaya tadi atau ilmu tadi sulit untuk masuk ke dalam hati. Nah, karena tidak cocok ya, dengan kemudian ilmu tadi. Tidak sesuai dengan keaguan ilmu tadi. Ya. Ilmu adalah suatu yang mulia, suatu yang suci, yang mulia. Maka tempatnya juga harus yang mulia, yang suci, yang bersih, yang agung Maka pertama sekali yang harus kita lakukan kita introspeksi diri, introspeksi diri kita, ya kita bersihkan diri, kita uh, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa karena itu yang akan mengotori, itu yang akan menundai hati kita. Oleh karena itu dahulu sebagian para ulama ya uh, mengatakan bahwa uh, atau sebelum ya, perkataan para ulama tadi saya sampaikan apa saja yang harus diperhatikan ya, untuk menjaga ketulusan dan kebersihan hati tadi? Yang pertama kata mereka kita membersihkan hati dari hal-hal yang syubhat. Nah, Subuhat ini yang pertama, karena ini adalah penyakit ya. fitnah subuhat itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, muda maasiat, yaitu najis satu kesyahwat. Jadi dua ini, yang pertama adalah subuhat, yang kedua adalah maasiat. Nah, subuhat itu sesungguhnya lebih ya merusak pemikiran, tapi pemikiran rusak akan mempengaruhi hati. Nah, kemudian syahawat berkaitan dengan dia ya, akan merusak batin ya, dosa maksiat akan menodai. Nah, bila hati kotor ya, bila jiwa kotor maka sulit ilmu untuk masuk ke dalam hati tersebut. Sehingga dahulu sebagian ya dikatakan oleh para ulama ya seperti Sahal bin Abdillah radhiyallahu anhu rahimahullah, mengatakan haramun ala qalbi An yaduhu laha, an yaduhu an-nur, wa fihi syai'un nima Allah Aram, ya. Aram apa? Ala qalbin, bagi hati, untuk dimasuki oleh cahaya, jika di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jelas ya, maksiat berusaha saddenki, ya kemudian kesombongan keangkuhan ya semua itu adalah penyakit hati yang dibenci oleh ya Allah bila hati tersebut kotor maka sulit iman tersebut akan masuk ke dalam hati si jadi yang pertama kita harus ya membersihkan hati dari berbagai muda dari berbagai uh, fitnah baik itu syubhat atau syahw ini yang pertama ya untuk mempersingkat waktu tentu saya cukupkan penjelasan tentang nah, sampai di situ karena kalau kita bicara tentang masalah shubuhat nanti panjang masalahnya kemudian masalah syawat panjang lagi ya tapi sekarang ini kan poin-poin uh, terpenting saja padahal di sini saya sudah mempersiapkan ada Ya 20 poin sebenarnya Tapi ya ini kayaknya tablik akbar sampai Insya <laughs> Jam 12 nanti ini bahaya ini. <laughs> Takutnya Berta-berta tidak istirahat besok lah. Walah nanti menghadapi pasiennya <laughs> ya, ya. Anak berusaha menyingkat ya Mempersingkat apanya Pembahasan dan juga poin-poin yang mungkin Yang terpenting pada kesempatan kali ini Ini yang pertama masalah Kita harus berusaha mempersingkat hati dan sebagainya yang kedua yang berkaitan juga dengan hati yaitu yang berkaitan kepada Allah tapi ee, berkaitan dengan hati dan itu buang kita kepada Allah masalah keikhlasan niat dalam menuntuk ini ini ada yang perlu perhatikan masalah keikhlasan niat sering kita mendengar kalimat ikhlas tapi bagaimana sesungguhnya keikhlasan ya di dalam menuntuk ini para ulama menyebutkan ada empat ya uh, pilar utama yang menjadi pondasi keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Bila seorang memiliki empat ya uh, perkara ini di dalam menuntut ilmu maka itu adalah keikhlasan yang sesungguhnya di dalam mencari diri. Yang pertama kata mereka adalah niat utama dalam belajar ini adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri. Kita. Yang pertama Poin yang pertama, pilar utama adalah niat pertama kita adalah ingin menenangkan kebodohan pada diri kita. Dan kita memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil, tidak mengerti sesuatu. Ya. Kemudian setelah itu kita diberi ya berbagai sarana dan fasilitas untuk menampakkan ilmu. Ya, kita diberi ini mata, ya, telinga, kemudian pikiran, hati dan gunakan untuk belajar. Kemudian terus proses untuk ini. Karena tidak demikian, sungguh kita ini sangat banyak kebodohan yang menginimuti diri kita. Itu kita malu. Maka tujuan utama kita belajar bukan untuk menjadi ustadz, bukan untuk menjadi orang yang alim, bukan untuk menjadi ya menjadi dai kondang misalnya atau mungkin menjadi seorang yang nanti. menjadi ya orang-orang yang untuk uh, follower yang begitu banyak di dunia atau media yang misalnya atau bisa menulis bukan itu tujuan utama ya itu das sekunder yang primernya adalah bagaimana kita ini menangkan kebodohan yang banyak dalam diri kita yang pertama nah kita ingin menyelamatkan diri terhindar ini yang pertama ini yang utama kita yang kedua niat utamanya adalah menghilangkan setelah itu kebodohan dari orang lain. Tentu yang paling utama keluarga kita. Ya, uh, istri kita, anak kita, orang tua kita, dari kerabat kita ini yang pertama. Ya, sesuai dengan perintah Allah, "U'anghusakum Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian.
3: Ini
2: yang yang, yang ketiga, ya. Para ulama yang ketiga adalah kita menuntut ilmu, ingin menghidupkan ilmu tersebut. Hmm. Karena kalau tidak dipelajari, tidak dituntut, tidak dihafal Akan hilang ilmu tersebut Karena tidak ada warisan Nabi yang kecuali hanya ilmu Nah, bila warisan tersebut tidak kita pelajari Kita tidak hafal, tidak dipahami Maka akan hilang warisan tersebut Hilangnya warisan tersebut tentunya kerugian yang luar biasa Kerugian yang besar bagi seseorang Nah, yang keempat adalah Tujuan utama kita belajar adalah Agar bisa mengamalkan ini Jadi yang empat Yang saya ulangi Yang pertama adalah Belajar untuk menghilangkan kebodohan Pada diri kita Yang kedua Setelah Yang pertama tadi itu menghilangkan kebodohan Dari diri orang lain Yang paling utama keluarga kita Istri kita atau mungkin istri atau mungkin Suaminya, anaknya Orang tuanya, adiknya katanya yang kare perabatnya dia berusaha menyampaikan ilmu yang diajarkan. Yang ketiga untuk menghidupkan warisan Nabi ini. Kata, -kata Nabi, "Tiada ya yang ditinggalkan kecuali ya, ilmu." Warisan yang paling mulia dengan siapa menghidupkannya mempelajari maka sungguh dia telah mendapatkan fakir yang sangat mulia dan hidupnya. Dan yang keempat adalah untuk diamalkan. Karena ini buah dari ilmu tadi. oleh karena itu para ulama itu mengatakan leisal ilmu bekat terkiniyah walaupun nale ilmu jadi bukan ilmu itu orang yang bisa menguasai hadis yang begitu banyak menghafal permasalahan-permasalahan ilmiah ya menghafal teori-teori ilmu menghafal ya perkataan-perkataan para ulama tentang perbedaan mereka dalam masalah ini kemudian ternyata pengamalannya tidak ada bukan itu tujuannya tujuan utama untuk diamalkan. Karena itulah buah dari ilmu tadi. Sehingga kalau tidak diamalkan seperti pohon yang rendang, tapi tidak berbuah. Nah, tidak berbuah. Nah, ini yang perhatikan tentang masalah keikhlasan, maka mari kita jaga, mari kita perhatikan empat pilar tersebut, yang merupakan landasan fondasi keikhlasan di dalam kita yang mencari ilmu. Nah, baik. yang selanjutnya sebelum hal itu perlu diketahui keikhlasan ini merupakan hal yang harus selalu kita perjuangkan. Anak sebagaimana kata Imam Sufyan al-Thawri, ma'alatu syai'an asyadd 'alayya Jadi kata Imam Sufyan al-Thawri, sama seorang ulama sanad angkatan Imam Sufyan Ghaina Abdul Mannan Warok, ya Generasi Salafus soleh beliau mengatakan ma'alatu shay'an ash tidak ada satupun yang lebih berat yang saya perjuangkan yang saya pertahankan yang saya jaga daripada apa menjaga niat harus terus berubah-ubah niatnya ya berubah-ubah nah ini yang harus perhatikan di perjuangan kita menjaga keikhlasan kita. nah berkaitan dengan hal ini, bila kita menghadiri kajian ilmu, ya hadirlah tujuan utama untuk ya, untuk betul-betul bisa mendapatkan ilmu dan hilangkan kebutuhan terhadap jangan sampai terbesar diri kita ya, ingin hadir, oh karena ini, oh kita bangga mungkin hadir kajian usah syukuran misalnya, usah syukuran sehingga kita hanya bangga, begitu hadir nanti bisa kita koleksi berbagai ya, foto atau mungkin ya selfie dengan ustaznya, kemudian di di apa namanya di share di berbagai status kita misalnya dan terus jangan sampai stop hati-hati ya saya sering menyampaikan pada jemaah dalam konteks ya bagaimana sekarang kita hidup di dunia maya ini luar biasa dan godaan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan luar biasa sekarang ini banyak di antara kita yang mungkin ya uh, Mahu alam mudah mudahan dia, dia ikhlas, tapi dia lebih sering bagaimana menshare semua kegiatan dia, semua aktivitas dia dalam tabuluh ini, dalam menunggal ilmu, dalam sosialnya, dalam masalah ilmunya, dakwanya semua orang boleh melihat langsungnya. Sampai pun masalah ibadah dia pun di juga di dunia ini. Ya Jangan, semua orang harus tahu mana posisi dia sekarang, apa yang sedang dia lakukan. Ya kenapa demikian? Kenapa seperti ini? Dahulu para ulama, para salafus soleh, mereka orang yang sangat menyembunyikan ibadah mereka dan menuntut ilmu ibadah menuntut ilmu ibadah bahkan ibadah yang paling agung ibadah yang sangat mulia jadi menuntut ilmu luar biasa jadi mari kita menjaga keikhlasan dan, maksudnya saya betul lebih tahu dengan kondisi diri dia, ya, niatnya nah, tapi kemudian sebagaimana yang Kita maklumi bahwa ilmu tersebut Ya Sungguh sangat banyak Waktu Sangat terbatas Dan ilmu tidak ada Batasannya Kemudian ya semangat Kita ini ya terus grafiknya Itu turun naik ziyadah, Karena iman bertambah lagi semangat Ya kan gitu ya bertambah iman Semangat untuk ilmu Nanti lagi down ya berkurang semangatnya Maka ilmu ini mah, uh, setelah keikhlasan tadi itu betul membutuhkan pengorbanan, keseriusan, keseriusan, nggak bisa nyambi begitu. Ya, ini kalau betul ilmu agama, jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja pun nggak bisa ya menyambiler begitu. Harus konsentrasi ingin menekuni suatu bidang misalnya ya kan, ya ingin investasi ini pasti dia harus terus-menerus menekuninya. Ya. Dan itu urusan dunia. baru dia menjadi ahli dalam bidangnya, apalagi urusan agama. Namun ilmu yang kita pelajari, maka dalam hal ini sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, إحرص علماءمفعو واستعين بالله untuk ya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba daripada ilmu agama. Kemudian wasta'in billah. Wasta'in billah ya, mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah tidak akan mungkin seorang bisa menuntut ilmu tersebut Tidak akan mungkin dia bisa membaca, dia bisa menuntut ilmu, bahkan tidak akan mungkin bisa hadir bergabung dalam grup Zoom ya kajian ilmu pada kesempatan kali ini. Maka eh harus ada mayan pau. Jadi memiliki semangat yang kuat dan azimah, azimah yang tekad yang bulat untuk menuduh ilmu. Karena sebagaimana yang sebagian ulama bahawa laius topa olehnya rohah mutis. Jadi ilmu ini enggak akan mungkin bisa didapatkan dengan berleha-leha santai, ya kemudian bersenang-senang gitu. Enggak harus serius. serius, lihat bagaimana dahulu keseriusan para uh, sahabat Nabi SAW mendengar hadis Nabi SAW subhanallah disebutkan sebagai riwayat para sahabat itu kalau duduk di majlis Nabi SAW serius, tidak ada canda tidak ada ya uh, apa namanya, itu, sibuk dengan hal yang lain, betul itu konsentrasi keseriusan tadi, sampai-sampai mereka disebutkan, dia ya, dalam sebagai riwayat itu adalah Sekiranya ada seekor burung yang hingga Di kepala mereka, maka tidak akan Terbang yeah. Luar biasa ya. Nah Seolah-olah di kepala mereka itu hingga burung Apa bisa begitu? Dan begitu mereka betul-betul Karena yang didengar ada hadis Nabi Yang didengar Al-Quran Nah itu yang kita pelajari setiap hari Maka diantara adab Kita dalam menuntut ilmu Mendengar apa yang disampaikan, ya uh, juga uh, mungkin menulis poin-poin penting yang harus dicatat. Karena memori kita ada banyak kemasukan virus kan, terinfeksi virus ya yeah. bukan corona. Sebelum corona ini ada banyak virus yang menghantui kan begitu ya. <laughs> nah, jadi ada banyak yang rusak. Memori-memorinya ada banyak yang rusak. Jadi maka ada apa lagi ada lemah gitu ya. Jadi perjuangan untuk membersihkan virus-virus yang ada. Semoga dengan ilmu seperti ini ya virus tersebut akan ya, teratasi. Nah, jadi keseriusan di dalam menuntut ilmu tadi. Kemudian hendaklah konsentrasi dan keseriusan tadi itu difokuskan ya difokuskan dalam menuntut dua ilmu yang merupakan sumber seluruh ilmu Islam tadi. Apa itu ilmu Alquran dan Sunnah. Demi Allah. Demi Allah para ikhwas sekalian, para profesor, dokter dan juga yang petani ikhwas sekalian, demi Allah. Inilah ilmu yang akan ya bermanfaat. Adapun perkataan manusia, teori mereka, pendapat mereka sibuk kita hanya mengikuti pendapat manusia, sementara kita tidak menggali ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, maka semakin belajar bukan semakin dekat kepada Allah. bahkan seringkali seorang terkadang kalau menyibukkan untuk mengikuti pendapat sihulan, pendapat sihulan, ya pemikiran-pemikiran sihulan, pemikiran, -pemikiran, sipulan, pemikiran sipulan, teori sihulan dan yang lainnya, teori ahli ini, ya, pakar ini, kemudian dan selusnya, ilmuan ini dan selusnya, dia bingung sendiri. Ya, habis umurnya, habis waktunya, tapi ilmu yang sesungguhnya, ya, kalau Allah wa al itu, ya sangat jauh dari itu. Dan ilmu sangat luas, kemudian waktu terbatas dan kemampuan juga terbatas. Kenapa kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka fokus kita dalam konsentrasi Membajar agama, ilmu agama Allah Rasul. Tentunya dengan uh, profesi kita masing-masing ya, apa namanya keahlian kita masing-masing yang sebentar dokter semua, tentunya yang tidak meninggalkan. Ya, aktivitas dan profesi masing-masing tapi tentunya juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya membekali diri dengan ilmu agama yang akan menjadi modal atau ya bekal kita menuju Allah SWT. jadi ini harus perhatikan oleh karena itu uh, harus kita memahami hakikat permasalahan yang sesungguhnya Kalau kita melihat Mungkin kita terkesima dan tertipu Atau mungkin persepsi kita Orang yang pandai bicara Banyak omongannya itu yang banyak ilmunya Mungkin kita seperti itu, seperti itu Tapi sesungguhnya Bukanlah orang yang Pandai bicara Banyak omongannya itu yang berilmu Jadi standar keilmuan dari Islam Bukan pandainya berbicara Bukan banyaknya Masalah yang dia hafal tapi sesungguhnya adalah sejauh mana keilmuannya yang dia pelajari sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Allah SWT. Kalau kita bandingkan sebagaimana kita imam, menggunung rojab dan yang lainnya, kalau kita perhatikan, mana yang lebih banyak perkataan para ulama asal as atau perkataan orang, -orang keakhir yang belakangan datang sebelumnya. perkataan Nabi itu singkat, padat sarat dengan ilmu dan makna itulah yang namakan dengan jawami ul kalim jawami ul -kalim itu kalimat yang singkat sarat dan padat dengan makna itu jawami ul -kalim. begitu juga perhatian sahabat singkat tapi luar biasa ke dalam orang-orang di belakangan atau muta akhirin yang datang sebelum mereka itu pandai ngomong, banyak omongannya, ditulis kitab yang mungkin berjilid-jilid, ya kan? tapi ilmunya enggak ada, itu retorika saja, kan begitu? Pandai dia merangkai satu kata dengan yang lainnya, tapi kalau ilmu yang sesungguhnya, kau adalah rasul, itu sangat sedikit. Maka dahulu para ulama sebagai ditanya, ya. Kata Imam uh, Ayub As-Sikhtiyani Juga ini dari kelangan ta 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 tabi Tabi'in ya Ayub As-Sikhtiyani ya. Ditanya -ilmu liom adhar, aw Sekarang ini di zamannya sekarang ilmu Lebih banyak atau di zaman yang terdahulu tabi -tabiin, -tabiin. Kata beliau Ya pada hari ini Itu perkataan orang ngomong Itu sangat banyak, pandai ngomong Banyak bicaranya Tapi yang ilmu Tentu lebih banyak pada zaman mutakab ini Nah itu di zaman beliau Yang masih banyak para ulama ya, Yang masih banyak ulama hadis Ulama ahli sunnah Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i Imam Hasan Al-Fasri Abdul Wahidul Mubarak, Sufyan Muryayna Dan Sufyan thawri Hasan Al-Fasri, ulama ulama Sahab bin Rahawai Imam Al-Bukhari, Imam Muslim Itu ulama ahli hadis ya kan? Di zaman mereka maka kata beliau di zaman mutaq pandemi atau sebelum mereka yaitu tabiin sahabat itu lebih banyak ilmu Tapi di zaman sekarang ini lebih banyak orang pandai membongkar. Itu di zaman mereka, lalu bagaimana dengan zaman kita? Allah ya, zaman kita ini sekarang standar keilmuan, ya. Jadi, parameter keilmuan menurut orang bahkan yang memberikan keilmuan, ya, sertifikasi ilmu itu orang awam bukan orang berilmu. Jadi kalau nanti pandai berkurbah ceramah ya membuat untuk kadang menangis kan begitu ya merangkai kata-kata begitu nah wah ini dah alim inilah orang yang masya Allah berilmu bukan itu sandar keilmuan. Standar keilmuan adalah menguasai kalau bawa kampus nah, ini kemudian ya yang selanjutnya yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu juga adalah Uh, kita ini tidak akan mungkin bisa sampai pada tujuan ilmu yang sesungguhnya kecuali dengan sifat kesabaran. Asabu sabar. Ini modal utama. Jadi seorang yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mungkin merasakan kelezatan dalam ilmu tadi. Ya, tidak akan pernah merasakan lezatnya menuntut ilmu kalau tidak sabar. Bahkan dia akan segera meninggalkan ilmu Nah Karena ilmu Pertama sekali untuk mendengar Duduk di majelis ilmu buku kesabaran Kemudian setelah itu Ya istilahnya membaca kembali Meraja'ah kembali ilmu tadi buku kesabaran Nah kemudian memahami Apa yang disampaikan buku kesabaran Kalau ilmu tidak diulau Akan hilang ya, Akan lupa maka membutuhkan kesabaran. Tapi setelah itu mengamalkannya butuh kesabaran. Maka dalam hal ini, ya kata para ulama ada dua hal yang sangat dibutuhkan kesabaran dalam dua hal menuntut ilmu tadi. Pertama adalah namanya tahammun tahamun itu menuntut belajarnya sekarangnya seperti sekarang ini, kita menenar, ya kita konsentrasi. Sementara kita mungkin ya tinggalkan kegiatan yang lain, ya. Mungkin masing-masing, ya pasti Banyak kesibukan, tapi para dokter Mungkin pasien, mungkin ada yang meleponkan Begitu ya, jadi seperti itu Nah, tapi dia tinggalkan sejarah Kenapa? Saya ingin Menduduk dulu dalam ilmu. Mendengar dulu Ya, itu kesabaran Baik. Ini namanya tahammul Waktu mencari Menggali, mengumpulkan Tahammul, nanti juga Butuh kesabaran untuk menyampaikan Jadi kesabaran adalah modal utama ya, Karena perjalanan e, menuntut ilmu ini tidak semudah yang dibayangkan nah, Jadi tadi butuh kesungguhan Sebagian dari para ulama mengatakan Kalau ilmu ini kita berikan untuk ilmu 100% Untuk ilmu, itu ilmu akan memberikan 50% Nah, kalau separuh 50% untuk ilmu, kira-kira berapa yang diberikan ilmu kepada kita? ya kan. Kalau 100% ilmu dapat 50%, ya kalau kesungguhan kesabarannya 50%, Lalu ilmunya berapa kena kita dapatkan? jadi begitu para ulama dahulu menyampaikan as <tuh> uh, dahulu dikatakan sebagai ulama لا nah, Jadi butuh kesabaran. Tidak akan mungkin ilmu itu yang bisa didapatkan dengan berkesenangan semata. Nah, intinya banyak hambatan, rintangan, ya kesabaran tentunya yang menjadi modal utama. Kemudian di antara ya adab-adab yang uh, perlu diperhatikan dalam hal ini Ini mungkin pentingnya kita di dalam menuntut ilmu ini untuk juga mencari ya sahabat yang baik, yang kaitkan yang baik ya teman yang baik di dalam menuntut ilmu karena kita ini manusia terkadang butuh terkadang semangat ya dan banyak juga keterbatasan kita. Nah dengan adanya sahabat Yang baik dalam menuntut ilmu, maka dia akan bisa mengingatkan, dia akan berikan membangkitkan semangat kita lagi, kan begitu. Kita lagi bersungguh-sungguh kita termotivasi lagi untuk bersungguh-sungguh. Nah, jadi membutuhkan sahabat dalam talibul ilmi Banyak hal mungkin tidak kita tahu bisa berdiskusi, bisa bertanya. Nah, oleh karena itu dalam sebagian disebutkan Sebutkan aladini hukum seorang itu ya tergantung kepada. Agama temannya maka dia memperhatikan ya siapa yang dia jadikan sebagai teman di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang perhatikan dalam menuntut ilmu adalah, nah uh, pentingnya kita memuliakan ahlu ilm, yang berkaitan dengan mungkin ilmu tempat kita belajar, ya ikramu ahli ilmu. ليس منا من Nah, tidaklah dari golongan kami kata Nabi yang tidak menyayangi ya anak-anak yang kecil ya anak kecil dan juga tidak menghormati orang-orang yang mulia atau orang yang besar. Tidak diragukan bahwa sesungguhnya kemuliaan ilmu. Kemuliaan guru kita tempat belajar itu ya tentunya lebih tinggi dari kemuliaan orang tua kita. Jadi kata para ulama uh, ada dua ya posisi yang harus kita pahami kedudukan mereka yang pertama adalah posisi guru kita sebagai muallim ya yang mengajarkan kita ilmu dan ini kata mereka orang tua rohani kita ya. Ada yang kedua orang tua ya jasad kita, orang tua biologis kita, ya kita lahir ya dari ya bagian dari orang tua. Kita. Nah kalau kita perhatikan mana yang lebih utama sekarang posisi mereka? Orang tua sereohani ya yang memberikan ilmu yang dengan keilmuan tersebut hati kita rohani kita menjadi hidup bahagia. atau orang tua kita Hanya sebagai biologis yang disebabkan ya kita bagian dari mereka. nah maka para ulama tidak diragukan bahwa posisi seorang alim yang mengajarkan ilmu kepada ya seseorang tentu ini perlu lebih mulia. Nah, oleh karena itu kita memuliakan. nah para ulama tapi ingat dalam memuliakan para ulama para guru kita Tidak boleh sampai kepada Sifat guluh atau Melebihi batas Kita tidak boleh mengkultuskan mereka Karena pengkultus, pengkultusan itu Hanya kepada uh, Rasul Al-Haq kebenaran Adapun seseorang Dia bisa bersalah Dan bisa benar Tapi ingat Bila menyikapi kesalahan seorang ahli yang berilmu Tapi kita berguru Karena dia manusia, dia akan bisa bersalah Bagaimana sikap kita? Ini adab yang memperhatikan. Yang pertama, ya, hendaknya kita itu, ya, meng-pores chapter ini. Kita mendengar sesuatu mungkin kekeliruan atau mungkin pendapat yang keliru sampai ke kita, Ya, kita kores chapter ini. Jangan, ya, tergesa-gesa langsung mempunis, mengklaim, oh ini sudah sesat ini, atau mungkin sudah salah. Enggak. menjadi kita yang salah dalam memahami. Kemudian setelah itu, ya, sabdikorecek kemudian hendaklah kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya. memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Memberikan nasihat dengan cara yang baik bukan untuk ya uh, menghina. Kita harus menjaga kedudukan dia sebagai orang ulama, sebagai ustaz yang kita menumpahi modalnya, sebagai uh, ulama tempat kita belajar. Tapi kesalahannya tidak boleh diikuti Kesalahan tidak boleh diikuti Tapi kita menjaga kehormatan dia sebagai orang yang berilmu Karena tidak ada yang ya maksum, tidak ada yang suci dari ilmu nah, Kemudian setelah itu, tidak boleh kita mengikuti kesalahan dia. Kesalahan tidak boleh diikuti Tapi kehormatan kedudukan dia sebagai alim tetap terjaga, tidak boleh dihina ya. Bahkan bila kita memberikan nasihat, masukan, itu yang terbaik Dengan cara yang baik Ya, kata-kata yang santun Ya, dengan adab dan etika Yang mulia Nah, begitu Jadi ini, kita memuliakan uh, Mereka, memuliakan para ahli ilmu Karena sesungguhnya mereka Memuliakan Allah dengan ilmu tadi Tapi mereka manusia Tidak maksum Tidak boleh fanatik tidak boleh taklib buta Tapi kita harus Ya, uh, berilmu Dan mengikuti kebenaran. Dan bila terjadi kekeliruan, maka kita harus korosif terlebih dahulu. Bila terbukti suatu keliruan, maka tentunya kita berikan nasihat, ya terus sampai dengan cara yang baik. Kemudian bila terbukti itu suatu kesalahan, maka tidak boleh diikuti kesalahan tersebut dan tetap menjaga kehormatan kedudukan ya uh, Ustad atau guru atau orang-orang yang tempat kita belajar. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, ya ini sih, mungkin terakhir ya, karena banyak sekali ini tadi dipersiapkan, ada 20 poin, tapi nggak mungkin disampaikan semuanya. Ya, Baik, eh, mungkin dalam adab yang perlu diperhatikan juga adalah eh, adab bertanya ini,
3: hmm. adab
2: bertanya ini penting sekali, jadi di antara yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana ada ada dalam bertanya. Yang pertama kata perawat ada empat tahapan yang diperhatikan dalam pertanyaan. Yang pertama adalah seseorang hendaklah Yang memikirkan terlebih dahulu ya tentang pertanyaan Kenapa dia bertanya? Apa tujuan dia bertanya? Yang pertama. Itu tujuannya bertanya apa? Terkadang seorang pertanyaan itu ada yang mencari ya uh, apa namanya itu uh, perhatian, gitu ya. Nah, pertanyaan dia itu kata visual dia memikirkan dulu ini pertanyaan kenapa saya bertanya nah ini yang pertama yang kedua uh, setelah bertanya apa tujuannya kemudian bertanya ya memikirkan dan ya bagaimana dia bertanya jadi interaksinya begini dan pertanyaan tentang apa tadi kenapa dia bertanya sekarang tentang apa dia bertanya Jangan-jangan dia itu bertanya untuk meniapa? Ya, menimbulkan fitnah. Ya, ya kan bertanya menyulitkan diri dia, menyulitkan orang lain, tidak bermanfaat. Nah, bahkan dia ingin ya bagaimana bisa uh, memunculkan fitnah. Padahal permasalahan tersebut tidak perlu disampaikan di, di forum yang uh, banyak seperti itu. Karena setiap perkataan ada tempatnya, kan begitu Kata para walikul lima qal maqam
3: hmm.
2: Gak semua orang, ilmu tuh gak semua Ada ilmu-ilmu yang gak masih didengar oleh masyarakat awam Atau satu jamaah, satu masjid itu enggak Nah terkadang dia bertanya Ya Bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat Nah ini yang kemudian yang ketiga Ya Tidaklah dia memperhatikan Ya kondisi Ustaz atau Syih atau Alim, bapak dia bertanya dia ini sekarang siapa untuk menjawab pertanyaan dia? jangan-jangan dia belum, tidak konsentrasi atau mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa membuat konsentrasi muncul terkadang sebagian murid atau mungkin mahasiswa atau mahasiswa, masyarakat semua, masyarakat, 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 masyarakat bertanya, tapi dia tidak perhatikan kondisi Ustaznya, kondisi mungkin Alim, Ulama atau mungkin tempat dia atau buiyanya atau pak yainya ada dan seterusnya ya dan mungkin tidak siap untuk muncul maka dalam kita perhatikan hal itu termasuk ada waktu perhatikan dalam bertanya kemudian 6 adalah dia bertanya dengan menggunakan ya kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dengan tugas Redaksi kalimat yang baik jangan sampai ketika dia bertanya itu ingin ya merendahkan Itin, ingin ingin menguji Nah, dia ingin menguji ini. Ini Ustaz ini paham gak ini? Jadi sekarang dia ingin menguji dan ingin mengetahui bagaimana dia kapasitas Ustaznya. Nah, ini kalau ya, seperti ini, ini jelas keluar dari adab dalam pertanyaan tadi. Maka sulit ini tadi untuk didapat. Oh, iya. Baik. Kemudian, oh, iya. yang terakhir, sesudah yang terakhir. Baik barakat <barakalawikum> Ya, nah diantara adab yang perlu diperhatikan tentunya masalah waktu, even waktu, menjaga waktu. Ya, bahwasanya sesungguhnya waktu adalah umur kita dan tidaklah ya sampai para ulama kepada derajat dan kedudukan ilmu yang mereka raih di dunia ini kecuali dengan memanfaatkan waktu sebaik. Kenapa bisa mereka menuliskan, banyak ya, puluhan buku atau mungkin ratusan atau ribuan lembar bisa ikan menulis. Kenapa mereka bisa melahirkan karya-karya ini ya. Kenapa mereka dengan waktu yang singkat bisa yang mendapatkan ilmu, karena waktu. Maka mempaarkan waktu sebaik mungkin, karena sebagaimana yang kita maklumi, waktu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Ya, apabila waktu telah disiasiakan Maka tentu akan Jauh kebaikan dari seseorang Dan dia akan lebih dekat Terjumus ke dalam Yang sia-sia tidak pernah Nah, kemudian Sampingan itu juga, hendaknya kita Selalu Berusaha untuk menanamkan Dalam diri kita, bagaimana diri ini Merasakan lezatnya ilmu Jadi lezatnya ilmu Kalau sudah merasakan Lezatnya ilmu, sudah Semua akan ya, terasa ringan Bagaimana cara Mendatangkan kelezatan ilmu dalam hati kita Pertama, ya harus bersungguh-sungguh Badul juhdi wal usui Kata para ulama Jadi kalau dahulu para ulama mereka merasakan Kenikmatan, kelezatan Ilmu dia dalam belajar Bercapek-capek Dalam menentu ilmu, disitu mereka merasakan Kelezatannya, karena seseorang Apabila menekuni profesi dia Masing-masing dia akan merasakan lezatnya Ada bagian dari hidupnya Dia betul betul merasa, merasa rasa hati itu bersang, pikirannya itu nggak enak. Jadi gitu, kalau dia tidak belajar, tidak membaca, tidak menghafal, tidak hidup bersama ilmu, nah ini yang pertama. Kemudian sedukut tolak, betul betul jujur dalam mencari, betul betul jujur dia mencari ilmu. Nah, sedukut tolak. Kemudian yang ketiga sehat dunia waliklas. Kembali Kemudian yang pertama, tadi ya niatnya baik, ya? niatnya tulus. Bila seorang memiliki ketiga hal itu maka dia akan merasakan lezatnya ilmu sehingga dia akan bisa mengkonsentrasikan hatinya pikirannya sepenuhnya dan, dan itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kena waktu yang sangat membatasi yeah. sebenarnya masih banyak yang rencana siapkan tadi yeah. mungkin kena waktu yang membatasi barakloviko Ustaz sedikit ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita yang Sempat
1: membanyakan kesempatan kali ini Masya Allah Masya Allah Ini kita semakin menyadari ya Bahwa betapa miskinnya Kita tentang Adab, ilmu tentang adab Tentang adab menuntut ilmu Dan juga banyak sekali mungkin Poin-poin yang hmm. Mesti di Explore lagi lebih lanjut gitu ya, ya. Kalau misalnya nanti Ustadz berkenan mungkin di lain waktu kita bisa lebih mendalami nih Ustaz nih
2: ya. ya, uh, ya Insyaallah kita atau nanti waktunya yang lebih.
1: Oh, yang lebih
2: sesuai dengan kegiatan antum semua uh, ya. karena antum masya Allah luar biasa dengan kondisi sekarang ini. Iya katanya di garda terdepan gitu ya. Masya
1: Allah. Tapi <toy>, Ustaz uh, uh, Anna uh, bacakan pertanyaan yang, yang ada di kolom chat. Yang pertama masya. adalah dari Dokter Pipi.
3: Masya Allah. Nah.
1: Bagaimana cara kita tahu ilmu yang kita ikuti Atau yang kita pelajari dari seseorang itu adalah benar Ustad?
2: Ya, nah, baik Masya, syukuran dari dokter Siapa tadi? Dr. Pipi. Nah, dokter Pipi Dokter Pipi, Kas Pertanyaannya, pertanyaan luar biasa Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ilmu yang kita pelajari Untuk ilmu benar? benar gitu? Ya, dalam hal ini tentu Sebagaimana yang kita sampaikan tadi kebenaran suatu ilmu tadi pola ukurnya adalah pertama ya ada uh, dalilnya ya bukan sekedar hanya mungkin ya logika semata tapi ada dalilnya jadi ada kalamullah kalam atau kita mendapatkan landasan ijma dari para salafus sahabe kemudian atau ya ilmu yang dibangun di atas sebuah kaidah ilmiah atau mungkin teori ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita mengenal dalam ilmu ini panjang lagi masalahnya ini masalah kaidah ilmu tadi ya tentang masalah uh, ilmu tafsirnya bagaimana, gitu ya. Kan ada sekarang contoh tafsir saja, ya, tafsir. Bagaimana kita bisa melihat uh, merupakan salah satu kaidah tafsir di dalam ulama ahli sunnah bahwa mereka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat Allah itu, mereka imani sebagaimana zahirnya itu sebuah kaedah, saya berikan contoh saja ya bisa dikembangkan nanti atau bisa kembangkan kita nanti ke jangkaji yang lain jadi seperti ar-rahman al-arsistawak, ar itu kan ayat tentang sifat no. Kaidah menurut ahli sunnah dan para ulama salaf, mereka mereka mengimani ayat tersebut sebagaimana zohirnya. Dan zohirnya itu sesuai dengan kebesaran dan keamanan Allah. Begitu. Itu kan kaedahnya seperti itu. Nah nanti datang Ahli ta'wil, orang-orang ahlul kalam yang mereka kontaminasi dengan pemikiran para uh, filsafat Yunani yang teori-teori Aristoteles dan yang lainnya. Dalam masalah teologi, masalah ilahiyat istilahnya. Lalu mereka ditawil Karena menurut mereka, nih logika bermain. Logika yang berusaha tadi bermain. Nah, kalau kita tetapkan sebagaimana zohirnya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti sama seperti raja duduk di singkat sananya. Berarti harus kita'awil ini. Diselewinkan maknanya. Tidak bisa diimanin zohirnya. Nah, muncul di sini. pemahaman yang keliru, sehingga mereka ta'wil tak kalau mereka ta'wil, selewengkan maknanya, berarti mereka mengingkari sifat istiwa tadi ya. itu satu contoh saja jadi, sementara ahli sunnah disepakat bahwa ayat-ayat seperti itu, itu diiman sebuah nasuh yang pertama ada dalilnya apalagi perkara-perkara akidah, nggak bisa direkayasa ya masalah akidah ini, gak bisa rekayasa Itu udah hal yang dapat Apa yang datang dari Allah Rasulnya dan yang disepakati oleh salafus itu itulah akidah. Nah. Kemudian masalah ibadah. nggak bisa juga main kias-kias. Harus ada dalilnya. Dan begitu. Ada pun permasalahan-permasalahan yang mungkin keseharian kita dalam masalah fiqhiyah dan artian, hal-hal yang mungkin timbul dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sifatnya nawazil hal-hal ya yang kontemporer kan begitu maka di sini kita kembalikan kepada para ulama maka terjadi kadang perbedaan pendapat hilaf berkelangan mereka selama hal itu masih uh, dalam koridor sebuah disiplin ilmu yang dibangun di atas kaedah-kaedah yang ilmiah maka itu ya bisa ditolerir begitu kan begitu tapi masalah aqidah enggak ada toleransi dalam masalah aqidah jelas kok Ya kan? maka dari si para ulama kita selalu sepakat bahwa cara yang digunakan ahlul kalam ya yang itu mereka teori-teori filsafat yang mereka adopsi kemudian diislamisasikan. Jadi ada jadi teori-teori filsafat tadi diusahakan mereka untuk digabung dengan ya diintegrasikan dengan ilmu-ilmu Islam tadi sehingga timbul filsafat Islam. Nah, gimana filsafat Islam eh, itu maksudnya? Jadi teori-teori bersifat Yunani Aristoteles saja tentang masalah teologi Yang hanya mengimani bahwa Allah itu hanya yang mengimani wujud yang satu Mutlak, artinya wujud yang terlepas dari segala sifat Jadi wujud dalam logika saja Nah, itu mereka adopsi Nah ini jelas suatu jadi intinya Ini juga luas jawabannya sebenarnya yang panjang ini.
3: Yeah. <laughs>
2: tapi yeah. intinya adalah, ya sumbernya, ya Alquran. Ada ndak Alquran atau hadis atau ijma para rasulnya. Masalah akidah. Tapi kalau mereka sampai akal-akalan, ya majelis ilmu berjam-jam tapi nggak satupun dalil Sebutkan tentang suatu permasalahan. Nah curiga ini. Ini ada apa ini? Kajiannya benar tidak nah, ini? Masalah agama, masalah akidah nggak muncul satupun dalil. Berarti akhirnya dari mana sumpahnya Kan
1: begitu ya. Nah itu ya. Bahwa ya Itu mungkin sebagian saya jenang Masya Allah Saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Kamal Assalamualaikum Afan Ustadz Adakah kiat-kiat bagi kami Agar tetap pada jalan yang benar dalam menuntut ilmu Atau tetap istiqomah dalam mencari ilmu yang benar Karena bagi kami yang masih baru Dalam menuntut ilmu yang syari Banyak sekali kegudahan atau godaan <tuh> Untuk tetap pada pendirian yang benar Mohon arahannya Ustadz
2: Ya Nah, baik Baratulabikum, pertanyaan yang luar biasa ya. ya Karena ini pertanyaan para dokter-dokter gitu ya Profesor jadi <tuh> luar biasa ini Pertanyaannya Baratulabikum Terasa seperti di bangku kuliah ya
3: Allah, <laughs> ya.
2: Dan ya, dan Anna juga terasa apa ya. Jadi ya, kalau orang awam kan disesuaikan juga bahasanya ya, mungkin bahas, Tapi kalau ini kan, masya Allah, setinggi apapun bahasanya bisa dipahami kan gitu ya.
3: Bismillah.
2: <laughs> Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ay, uh, jadi luar biasa nih pertanyaan ini. Jadi uh, apa kiat-kiat kiat, ya, bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam menuntut ilmu? ya kemudian menghilangkan kegundaan ya kebenda kemudian kebimbangan dalam menuntut ini yang pertama kiat yang pertama Kegundaan tersebut ya kegelisahan tersebut tentu muncul dari ada perasaan hati kita berarti permasalahan di sini terlebih dahulu yang tentu banyak dipengaruhi oleh juga ya hal-hal yang luar ya, lingkungan kemudian ya, persahabatan, kemudian juga referensi keilmuan yang dipelajari atau mungkin banyak hal yang kita dengar atau mungkin banyak pesan-pesan yang berantai di media sosial dan juga sampai pada HP kita kan begitu banyak hal media, nah ini kadang kita nggak punya basic yang kuat, tentang disiplin ilmu, agama maksudnya ya, dan kaedah-kaedah Uh, mendasar tentang ilmu tadi sehingga membuat kita bingung, mana yang benar semua mengetahui Islam, semua bercantak Islam kan gitu ya, yeah. bingung kita nah apalagi kalau usahnya ya luar biasa, retorikanya rot ya, itu ada sihirnya, sihir bayan jadi sihir itu bukan dalam bentuk ya uh, mengganggu fisik dan pengguna, tapi juga bayan, penjelasan itu juga menyihir, ya ada menyihir seseorang juga, buat terkesima tapi yang pertama yang saya lakukan adalah selalu memohon kepada Allah keteguhan keteguhan hati ini yang pertama doa yang insyaallah sudah kita hafal semua ya ya muqallib alqulub sabit talbi ala dini. Nah, ya muqallib alqulub sabit talbi ala dini ini kita baca, terutama di waktu sujud di waktu sujud banyak baca doa ini rasul itu paling banyak waktu sujud baca doa ini Ya, dalam sumpah beliau juga banyak beliau mengatakan tidak ya mukadimah, tidak warab bukawiwa ya mukadimah berkabungnya. Demi yang membalikkan hati. Ini Rasul, ya bagaimana Rasul yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, tapi beliau selalu memohon kepada Allah keteguhan hati. Ya mukadimah berkabung, saya berikan yang lagi Termasuk dalam doa keteguhan atau doa untuk mendapatkan hidayah tadi. Doa yang Nabi di waktu beliau kalau salat malam itu beliau istiftahnya dengan doa apa? Ada pernah mendengar doa yang atau mungkin dah kita terapkan kita hafal mungkin di waktu beliau kiamulain salat malam bangun itu beliau membaca doa untuk memohon hidayah, memohon petunjuk, ya menunggu, agar ditunjuki kepada kebenaran dalam perkara-perkara yang dipersiskan di manusia. <tuh> Apa kata Rasulullah? Sallam? Aisyah menceritakan kalau Nabi apabila bangun <tongan> la tur qom la qoma min al-lail istaftah. Rasulullah Ramadan untuk membuka sholat malamnya dengan istiftahnya, "Allahumma Rabb Ibrahim wa Mika'il wa Israfil, Qatir as-samawati wal ardh, 'Aliman al-ghaybi wasy-syahadah, Anta tahkum baina 'ibadika fi ma kanu fi Ih min ila Ada yang hafal doain? Maaf. Ah belum ya. Belum belum bisa. Insyaallah nanti bisa mungkin uh, ana tuliskan nanti ke Mas Abah, Dokter apa? Misalnya yeah. nanti diserka nanti. Nah, Jadi misalnya. doanya, Aisyah menceritakan kaum nabi Rasulullah mulai atau sholat malam itu beliau memulai sholatnya dengan istiftah. Doa istifahannya apa? Allahumma Rabba Jibrail wa Mika'il wa Israfil Ya Allah Rabba Jibril Wa Mika'il wa Israfil Ini tiga malaikat yang mulia di sisi Enam Fautiras Samawati wal Ard Yang menciptakan langit dan bumi Alim al-ghaibi wa syahada Yang mengatai perkara yang zahid dan yang tampak Fautiras Ta Samawati wal Ard Yang menciptakan langit dan bumi Anta takhku mubahin hibah di kafir maka nufiyah setiappun yang kala yang menghakimi yang memutuskan kebenaran dalam perkara yang diperselisikan oleh para ahmam ini limaktulifahfi dengan hakim di etnik ya Allah tunjuki ya ya allah kepada kebenaran ya, dalam perkara yang mereka perselisikan tadi ini katah dimansyaklaswa musta' ya Allah yang kau yah yang hanya mampu berikan hidayah kepada orang kafir. Ini doa sangat kita butuhkan, apalagi zaman sekarang ini. Banyak di zaman sekarang ini di dunia nyata, di dunia maya, berbagai pernyataan, berbagai aqidah, pemahaman yang menyimpang, yang diprotesikan, ya apalagi dengan media sekarang sangat mudah menyebarnya berbagai informasi yang berita atau suatu pemahaman, suatu pemikiran bingung kita. Maka baca doanya, kemudian. Ingat doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinash siratal mustaqim. Itu hadirkan makna itu dalam diri kita. Ini doa yang mewakili itu semua kada syekhul Islam Ini doa yang paling utama, paling afdal. Ndak kurang 17 kali sehari semalam kita baca. Nah, Dan makna maknanya seperti itu. Nih. Kemudian selanjutnya kita waspada ya. Ketika kita memperhatikan Siapa tempat kita belajar, ya benarkah akidahnya pemahamannya atau dia copot sana copo sini cocok lagi gitu ya, dicocok-cocokkan nggak gitu ya seperti itu, jadi nggak memiliki, jadi nggak jelas ya pemikirannya pemahamannya atau jelas juga tapi jelas menyimpangnya, ya ayah-ayah siapa apa Ya diingkari Allah tuh nggak bisa ditunjuk di mana Allah gitu ya di macam-macam. Kemudian nanti ya perbuatan-perbuatan yang enggak ada landasannya berusaha untuk dilegitimasi oleh ya, dia dicari-cari alasan-alasan untuk membenarkan Sebuah perbuatan Ini jelas berbahaya apalagi seperti itu. Nah hal-hal yang seperti itu tinggalkan apalagi kita yang masih mungkin pemula masih mulai hijrah. Karena ada juga salaka peradaan hijrah Hijrah bagus, udah baik Tapi jalannya, jalan hijrah yang keliru Jadi dalam hijrah ini niatnya harus Kita miliki semangat Tapi jalannya harus ketahui juga Ini kita niatnya udah baik nih Tulus mau ke Jakarta itu. Tapi jalan nggak tahu ke Jakarta Jalan nggak sampai Saya misalnya dari Jember mau ke Surabaya Niatnya tulus ini sampai Surabaya Tapi jalannya banyak Mana ini mau diikuti? Banyak persimpangannya Yang gak sampai, kalaupun sampai nanti Udah letih, udah habis semua Perbekalan baru nyampe Artinya Jalan yang paling ikut Maka dalam hal ini Pata ulama' dahulu menyebutkan Inna hadhal ilma dinun. Inna hadhal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama Sandhur mimman ta'hududinan ta Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Subhanallah. zaman sekarang ini, jangan tertipu, jangan terkesima dengan ya retorika sesuai. Karena retorika bukanlah standar kebenaran. Dahulu sebagai informasi bagi kita, kalau kita buka lembaran sejarah tentang ya kehidupan, perkembangan, munculnya pemikiran-pemikiran sekte-sekte yang menyimpan dalam Islam itu umumnya. tokoh, tokoh sentral pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi, itu semua mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam retorikan keadaan mereka luar biasa luar biasa Retorika mereka, itu yang membuat menyihir, itu magnetnya itu yang menyihir, karena kata Nabi Su, inna minal la di antara bayan tadi penjelasannya ada ya yes, sihir menyihir, begitu menyihir mata, menyihir pemikiran Terkesima Nah ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu ya ambillah dari orang jelas ilmuannya, pemahamannya. Kalau dia berbicara kalau dalam berakidah jelas, Dan menggunakan akal-akalan yang logikasnya. Tapi jelas apa kata Allah diimani, apa kata Allah, dia imani, dia mau bagaimana mengikuti ya jalan memperolehkan berkah dan apa. Nah, insya Allah dengan seperti itu ya Tentunya seorang akan ya Selamat dari kebimbangan Keraguan tadi, karena sesungguhnya Ilmu yang benar Akan melahirkan Keyakinan yang pasti Nah, itulah Masya buah dari ilmu tadi kemudian.
1: Nah. Masya Allah penjelasan yang luar biasa Allah. Berikutnya adalah Pertanyaan tentang Adakah ayat yang menyebutkan secara jelas atau tegas bahwa ilmu itu mengantarkan kita ke surga, Ustaz?
2: Adakah ayat atau ya, yang secara tegas gitu ya, yeah. oh. yang jelas yang menjel, uh, yang menyebut, menyebutkan bahwa ilmu itu mengantarkan kepada surga? Baik. Yeah. Uh, kalau yang tegas secara ya, sorry dalam bahasa ramnya, itu redaksinya memang Tidak nah, ada seperti itu ya Tapi yang jelas uh, Disebutkan dalam uh, Al-Quran dalam Al Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya uh, Nah makan sebelumnya disebutkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukar Yarfailahul uh, ladina amanu mintum utul uh, ilma darajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Orang-orang ya, yang berilmu dan orang yang beriman Di antara kalian Ya berapa derajat. Kemudian juga disebutkan inna yang takut kepada Allah Para orang ulama. Kemudian disebutkan mereka ya. Kemudian ya Allah ya uh, tambahkan pada ilmu dan tidak diratukan ya, bahwa orang-orang yang beriman yang diangkat derajat oleh subhanahu wa taala ya, dan para ulama yang mengamalkan ilmu mereka adalah orang orang calon surga dan begitu. Maka kalau diminta tadi secara uh, Tegas yang tidak ada Redaksi seperti itu Tapi dipahami dari keseluruhan secara Kolektif dari ayat-ayat yang berbicara Tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu Maka jelas Itu uh, tidak dilakukan hmm. Tapi kalau dalam hadis Jelas tadi disebutkan ya Hadis disebutkan bahwa hmm. Man salakatariikum yaltami sufiya ilman Sahalullah Barang siapa yang menempuh suatu jalan nah, menempuh suatu jalan dia menuntut ilmu di jalan jalan tersebut maka dia Allah akan mendatang baginya dalam jalan di surga maka sabilul jannah jalan surga lah ilmu nah, jadi kalau kita berbicara surga itu dapatkan dengan si amal soleh, surga itu dapatkan dengan ya mencintai Allah surga itu dapatkan dengan baca Al-Quran surga itu dapatkan dengan apa? Dengan berbakti pada orang tuan, surga itu dapatkan suami istri yang taat pada suami, melaksanakan sholat uh, lima waktu sehari semalam puasa, dan begitu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian ya suami laki-laki uh, yang adil, dan begitu atau mungkin laki-laki yang soleh. Semua yang disebutkan ya tentang sifat-sifat penghuni surga tadi, yang diantaranya an iman, wal amalus saleh, inna aman wa amus saleha, naam kanatlahum jannati fi rausi Dan begitu ya, Orang beriman, beramal soleh Tempatnya surga gerdaus Inna Allah yudukiluladina aman Wa salihati jannatin Naam Tajri, tahjil anha Nah Allah akan memasukkan orang-orang Salih pada surga yang maling Dan ayat-ayat yang banyak tentang masalah penghuni surga Nah kalau kita simpulkan Adalah kembali kepada ilmu Tadi kenapa? Karena tidak akan mungkin Seorang bisa kenal pada iman yang benar Amal soleh. Tidak akan mungkin dia bisa mengenal Ya bagaimana cinta kepada Allah Bagaimana ya Al-Quran Bagaimana cinta kepada Rasul Dan suwati jalan ke surga Dan amal-amal soleh, akhlak yang mulia Tidak akan mungkin dia kenal Kecuali dengan ilmu Kaya Kata Nabi SAW Korang saya tahu Allah nanti Perbaikan baginya. Allah akan Satu hal yang kita perhatikan Di sini Allah menyebutkan Yufakihuh hmm. Tidak disebutkan Yafqahuhu Beda redaksinya Kalau Yafqahuhu, dia paham Tapi kalau Yufakihuhu Allah memahamkan dia oh, sure. Paham ya? Yeah. Yeah. Jadi ilmu ini adalah Karunia dari Allah Allah yang memahamkan kita kepada ilmu Nah jangan kita Hanya mengandalkan kepintaran kecerdasan kita Orang banyak yang cerdas jenius Itu Para orang-orang filsafat itu orang jenius Orang-orang jenius itu Jenius Baca geografi mereka Orang-orang jenius Tapi sesat mereka Kenapa? Karena kejeniusan, kejeniusan seseorang Tanpa ketulusan dan kebersihan hati dan jiwanya Itu seringkali menjerumuskan ke dalam kesesatan dan kesombongan. Masya Allah. Nah, maka kita harus ya kembali pada jadi ilmu. Semua itu dengan jalan ilmu. Oleh karena itu, ya dalam Alquran disebutkan Anzalabu bi ilmi. Alquran itu dengan ilmu Allah. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami muridnya uh, Utsman bin Affan dia mengatakan bahwa man Yaani nah. Qur'an fihi, Karena Allah menurunkan al aku dengan ilmunya, itu ilmu Allah dan Al-Qur'an-Nya. Sebab siapa yang menguasai Al-Qur'an dan mengam- memahaminya, maka tidak ada seorang yang lebih
1: utama dari dia. Nah, Masya Allah. Allah. Masya Allah, Berikutnya pertanyaan mengenai perkataan Mungkin perkataannya nah. unzur makola walatunzur jadi jangan, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarlah apa yang dikatakan. Bagaimana mengenai perkataan tersebut, Ustaz?
2: Betul. Perkataan ya bila dipahami dengan benar itu benar. Tapi kalau nanti dipahami dengan hal yang negatif akan menjadi pemahaman yang negatif. Jadi seperti itu. Seperti juga ya apa yang dikatakan inam Ali bin Abi Thalib. dahulu orang-orang khawarij kita pernah mengenal ya orang-orang khawarij mereka itu adalah pasukan dahulu dari dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ya dan mengenal apa yang terjadi setelah terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mereka semoga Allah meridai mereka semua nah kemudian setelah itu terjadi perdamaian ingin berdamai kan begitu dan masing-masing dari kubu Ali dan Muawiyah itu bungkus ya putusan sebagai mewakili lalu terjadilah perdamaian hmm. orang khawarij mengatakan enggak berarti ali telah yang menjadikan selain Allah sebagai hakim enggak boleh itu hmm. karena inil hukmu illa lillah hukum itu milik Allah enggak boleh seorang pun ya maka kata mereka ali ini kafir karena telah menjadikan seseorang selain Allah sebagai hakim mereka keluar dari pasukan Ali dikarenalah khawarij nah tatkala ditanya ya ahli tentang mereka dan juga pernyataan-pernyataan mereka yang berdasarkan Al-Qur'an tadi kata ahli tentang kalimatul haq yuradu bihati kalimatnya benar tapi maksudnya keliru nah jadi kata metodik mereka mengatakan inil haqu illalillah hukum itu milik Allah ya betul hukum milik Allah nah hukum milik Allah Tapi bukankah Allah telah juga menjelaskan bila seorang atau bila dua pasangan suami istri terjadi perselisihan maka islahi, Ya mereka berdua berselisih maka utuslah sebagai hakim yang mewakili dari pihak suami ke istri. Nah kalau mereka ingin berdamai maka Allah urusan mereka betul kan begitu? Loh istilah dalam urusan rumah tangga Allah Membolehkan ya seseorang untuk menjadi hakim mewakili pihak laki dan pihak wanita. Masalah dalam masalah pertumpahan darah menjaga darah kaum muslimin maka tak boleh. Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih utama? Menjaga darah kaum muslimin ya karena terjadi pertumpahan darah. Kalau teruskan peperangan ya akan terus berhujuran. ya melayang nyawa darah yang akan menghadirkan begitu nah mereka tidak memahami kaum sawarit maka kata adi kalimat diri kalimatnya benar tapi maksudnya sama kembali kepada pernyataan tadi betul undur makalah walau mencontoh undur makalah lihatlah apa yang dikatakan. dan jangan lihat yang mengatakan baik ini secara prinsip tidak ada masalah kita menerima kebenaran, karena kebenaran itu sesungguhnya bukan milik yang mengatakan ya, perhatikan, kebenaran itu bukan milik yang mengatakan tapi dia hanya yang menyampaikan maka sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah kebenaran itu datang dari Rabbim. maka jangan kamu menjadi orang yang ragu Jadi tak karena kita menerima kebenaran tadi bukan karena yang mengatakan tadi, tapi karena itu kebenaran yang Allah ya keluarkan dari mulutnya dan itu sesungguhnya menjadi hujjah terhadap dia. Kenapa? Karena kalau dia itu menyimpang secara pemikiran, secara akidah, kemudian kebetulan dalam suatu ungkapan dan pernyataan benar. Itu sesungguhnya Allah keluarkan kebenaran itu dari mulutnya Untuk menghujat dia Dan sebagai hujah bagi orang lain Membuktikan bahwa sesungguhnya Muhammad dia Pemikiran itu menulisnya Terima kebenaran tadi bukan karena yang mengatakannya Tapi itu sesungguhnya kebenaran yang wajib diikuti Karena prinsip kita di dalam beragama Sebagaimana yang kita Ya pahami dan kita terima Dari burung-burung kita adalah Bahwa kebenaran itu adalah min Kebenaran itu Lebih kita cintai Dari siapa Nah itu Jadi tidak ada masalah Itu benar syaratnya Tapi kalau seandainya Itu benar Ya kita terima yang benar tadi Tapi yang batil pemikiran dia Yang nyelene akidahnya Ya jangan diikuti begitu itu yang harus perhatikan jadi tidak ada masalah yang pernyataan tadi benar kalau dipahami dengan benar hmm. tapi dalam jika dipahami dengan yang negatif dengan pemahaman yang keliru ya mananya pasti
1: yang, itu. ya uh, yang anda pahami dari pernyataan pertanyaan uh, tersebut adalah apakah dengan Memberdasarkan uh, perkataan tersebut kita bisa mengambil ilmu dari siapapun gitu Ustaz?
2: nah oke okay, ini pertanyaan lain lagi ya, hmm. nah itu paling berkaitan dengan tadi, begini, begini para ulama menyebutkan di dalam kita menuntut ilmu, ya, apalagi bagi pemula, nah jadi apalagi bagi pemula, maka di sini kita harus memastikan tempat kita belajar betul-betul dipastikan orang yang benar akidahnya pemahamannya dan pola pikirnya, cara dia ber apa, berargumentasi cara dia memahami dalil. Karena dia dipungkiri di dalam dunia Islam ini ya. setelah munculnya berbagai sekte-sekte pemikiran tadi itu terjadi Yang warna-warni dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Yang tadinya ya menyimpang dari metodologi yang dilakukan dan diikuti oleh para sahabat Di dalam memahami teks-teks wahyu Muncul pemahaman Komuatazila Muncul pemahaman kaum Fawarij Muncul, Muncul pemahaman kaum Ahlul Kalam Yang terbenarnya pemikiran filsafat Kan begitu yang berkening. Sehingga muncullah pembedaan apa Di dunia uh, kampus Atau di dunia akademik Oh ini tekstual kontekstual Ini hmm. benar nih Kalau dibedakan seperti itu Seolah-olah mereka Orang-orang yang hanya menggunakan logika rasionalis begitu, ini orang kontekstual. Soalnya memahami orang-orang ini kaum pengikut madhab salaf ini, ini orang yang ya orang yang tekstual. Ini jumud kaku, ini peliru. Saya katakan ini peliru, tidak benar. Ya. Ahli sunnah itu mereka tekstual dan kontekstual. Mereka apalihal masalah aqidah mereka jelas tekstual karena tidak bisa di sana. Ahli. nggak ada lagi peluang untuk beranalogi, nggak ada lagi sana peluang untuk beristighfar karena udah bagus. tapi dalam permasalahan-permasalahan uh, furuiah, masalah fikih mereka tekstual dan kontekstual. lihat bagaimana para ulama kita melahirkan hukum-hukum. baca karya Imam Abu Hanifah yang pendapat-pendapat berlian yang, di, yang dikumpulkan murid-muridnya. maka ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki ada madhab Syafi'i ada madhab hambali itu kita mendapatkan kalau Syafi'i bagaimana mereka memahami dari satu dalil dan menghasilkan sekian banyak hukum itu kalau dia tekstual tidak akan mungkin itu mustahil itu ya kan mustahil kalau dia tekstual tapi karena mereka menggabungkan antara tekstual dan konteksnya maka itulah khazanah ilmiah fikih tadi. nggak sebanding dengan apa dipahami orang-orang rasionalis, orang-orang orang sekuler, orang liberal, nggak ada bandingnya semas sekali apalagi orang-orang mungkin orientalis gitu ya yang mereka jauh dari Islam tapi ini mengkaji dunia Islam jadi sebanding. jadi kita semua bahwa kembali kepada masalah tadi ya bagi kita pemula tentunya kita harus sangat selektif. Ini yang tadi kita perhatikan selektif mencari guru karena agama ini ilmu ini agama kita. Kalau kita salah berguru, maka dipastikan akan salah arahan dan juga akan salah ya cara kita memahami agama. Nah, maka perhatikan. Nah, ini tentunya panjang sebenarnya masalah ini. Mungkin saya cukup. Kan
1: barangkali. Maksimu, Ustaz. Nah, barangkali, Ustaz. Ustaz, ada masih ada beberapa pertanyaan. Cuma kita ya. udah 10 menit lewat dari jam 9. Apakah Ustaz masih bersedia menjawab pertanyaan? Ya.
2: Eh, anak pertanyaan, bertanya apakah antum masih sedia bersiap atau mungkin masih sedia mendengar?
1: Insyaallah. <senyak> <tuh> Oke, siap-siap Kalau
2: antum masih siap mendengar ya, tantang antum masih mendengar ya, kita cukupkan sampai di
1: sini. kalau antum masih siap mendengar ya. Insyaallah siap Ustaz. Barakallahu <tuh> Oke, okay. selanjutnya pertanyaan dari eh uh, Dr. Yulia Damayanti.
2: Naam,
1: barakallahu. Pada zaman dahulu, Islam mempunyai masa kejayaan di banyak bidang. Sedangkan sekarang, sepertinya ilmuwan Islam mengalami keterpurukan. Kira-kira nah. apa yang membedakan sehingga dahulu Islam bisa menguasai banyak bidang dibandingkan Islam di masa kini? Nah,
2: Masya Allah. Ini pertanyaannya ini siap untuk... <laughs> apa ya uh, satu masing-masing dua SKS ini. <SILENCIO> <SILENCIO> Anda perhatikan pertanyaan dari awal. Ini udah mungkin bisa untuk apa ya, mulai satu semester ini. Allah, <SILENCIO> luar biasa ya. Ah, insya Allah ya pantas lah ya pengajegar. Yang pertanyaan kan udah apa ya, udah melewati. Baik, Barakallah Pertanyaan luar biasa. Ini emang. Kenapa ya? Dahulu Islam waktu kejayaan Islam itu, ya bagaimana Islam ya dan bagaimana ya menguasai ilmu Islam dan juga makan ilmu dunia kan begitu ya? Kemajuan mereka dalam oh, dunia medis juga dokter ada yang lain lainnya itu tidak dipungkiri sejarah telah menulisnya. Tapi sejarah tinggal sejarah ya kenangan sejarah itu ya kita membaca ya. Kemudian setelah itu kita meratapi kondisi kita sekarang ini. tapi satu sisi umat Islam tidak salah ternyata, ternyata apa yang membuat mereka berjaya. Kenapa Islam ya mampu? Ya. Kembali kepada ya inti utama bahwa sesungguhnya Islam Islam agama yang merupakan rahmatan lil alamin, agama yang diturunkan dari Allah wa taala. Itu sesungguhnya mengatur rumah al-moder sumua lini kehidupan. Bahkan semua, ya, disiplin ilmu. Dan konsentrasi utama adalah ilmu akhirat. Nah, maka Islam tak keras memahami sistem dengan benar. Dan bagaimana Islam menghormati dan memuliakan sebuah ilmu. Apalagi ilmu dun, eh, ilmu agama. Dan setiap orang-orang yang, ya, ya. Uh, mampu menggunakan dan membahaskan ya uh, logika mereka yang pernah diberikan oleh Allah tabaraka kemampuan mereka uh, apa namanya untuk untuk berpikir untuk melakukan suatu penemuan-penemuan riset dan berbagai ya kemudian dalam berbagai hal maka itu Islam semua mendukung hal itu. Bukan seperti dahulu zaman ya kaum Nasrani bagaimana gereja di ya, itu betul, -betul ya berusaha untuk membunuh para ilmuwan dan begitu dihukum dan macam-macam itu dah kita Sehingga itulah report apa namanya itu, yang namanya ya protestan dan yang lainnya itu bagaimana mereka ingin bebas dari agama yang seperti itu. Berbeda dengan Islam. Islam lahir datang untuk rahmatan lil alamin dan mengajak pada seluruh kebaikan. Maka Islam seuhnya tidak bertentangan dengan sains dengan ilmu-ilmu uh, umum selama itu bermanfaat. nah ini kuncinya selama bermanfaat untuk ya kemajuan manusia memudahkan kehidupan hidup mereka ya semua itu bermanfaat maka Islam pada dasarnya itu mendorong memotivasi nah itu dipahami dahulu oleh para ulama-ulama Islam sehingga mereka terus berkerja meneliti melakukan riset penemuan terus-menerus sehingga bagaimana kejayaan Tapi setelah itu muncul kejumudan dalam berpikir, ya kemudian fanatisme dalam berperilaku dan sikap yang terjadi apa? Keterpurukan tadi. Nah, kemudian lagi berbagai aliran-aliran senpun dan juga merusak pola pikir, ya dan juga orang-orang yang kata mereka hanya fokus urusan akhirat, tapi meninggalkan urusan duniawi, sehingga kata mereka hanya fokus ibadah. dengan melihat ya, di latar belakang dengan berbagai pemahaman-pemahaman sains ya, dan yang lain cukup dalam berpikir nggak bisa berkembang. nah itu mbak tapi kalau betul betul memahami Islam dengan secara komprehensif ya secara menundurun ya bagaimana Islam itu mau akomodir ya dan mensupport ya untuk terus melakukan ya penemuan penemuan dalam dunia Karena sesungguhnya dalam Islam kaidanya antum aalamu berumur di Islam membuka peluang seluas luasnya. Ayo terus lakukan riset penemuan, penemuan terus. Dalam dunia medis juga terus lakukan. Ya dikaji itu anatomi manusia. Allah mengatakan wabi ampusi kum apalah Allah katakan seperti itu. Pada diri kalian tidak kalian memperhatikan. Ini ya para dokter sekarang ya Allah menantang Itu, semua. itu diri kalian. itu bukan yang tidak perlu diperhatikan IDK itu ya sampai sekarang belum ditemukan belum bisa manusia uh, sudah menemukan semua rincian detail tentang masalah anatomi manusia ya betul tidak penemuan-nanainya no. atau masih belum kan terus penemuan, terus. penemuan tentang masalah yeah. ya kan terus apalagi dengan sekarang ya dengan medis semang yang teori medis yang sekarang Uh, dan zaman modern sekarang dengan berbagai ya kemajuan teknologi sekarang. Terus itu Islam juga. Islam tidak mengonsumsi ilmu pengetahuan. Tapi tentunya bila suatu ilmu pengetahuan disalahgunakan di sini baru Islam nggak benar. Kalian membuat senjata teknologi. Ayo karena Allah memerintahkan wa aidallahu mustata'tum min quwwati wa min ribati alkhayr turhibuna adu Persiapkanlah ya, persenjataan Ya, agar membuat musuh muslim, -muslim gentar Kan begitu Terus, bang. Tapi tak kala ya, Senjata teknologi itu Digunakan untuk menghancurkan umat manusia Maka diarang Islam Tak kala sebuah teknologi Sains sekarang teknologi Berbagai kemajuan Dan dunia riset Tak kala itu menghalalkan sesuatu diarangkan oleh Allah Atau Membawa kepada komputer dan umat manusia Maka Islam melarang. Islam itu bermanfaat dalam urusan dunia mereka Dan mendukung ya, untuk Sarana, fasilitas Untuk urusan agama mereka Maka Islam ayo tausur. Jadi kembali kepada Mindset Ya, ya mesej kaum muslim yang memahami Islam tadi, jangan Islam itu Untuk mengatur urusan dunia saja urusan akhirat saja, enggak Islam juga mensupport, mendorong Penganutnya, para ilmuwan Islam Untuk memantau Memeliti, mengkaji, mereset Terus memperhatikan bagaimana Fenomena alam ini Karena disitu terdapat Pelajaran yang sangat besar Yang akan menambah keimanan kita Kenapa? Karena demikian itu merupakan adalah Kajian ilmu Tauhid rububiyah hmm, sure. nah, Kok bisa Tauhid rububiyah Bagaimana itu? Tauhid rububiyah itu Jadi mengkaji Tentang fenomena alam Purbana Alam kan begitu ya. Mengkaji juga tentang bagaimana ilmu tumbuh-tumbuhan. Mengkaji tentang bagaimana perkembangan misi yang ada di laut itu. Bagaimana ya perkembangbiakan masalah hewan dan itu adalah tauhid rububiyyah. Kenapa demikian saya katakan tauhid rububiyyah? Kena semua itu ciptaan Allah. Begitu kita mengkaji, begitu kita mengkaji, begitu kita melakukan penelitian. akan semakin tampak tanda-tanda kebesaran Allah Taala maka akan bertambah iman kita kepada pada Allah Taala yang intinya manusianya adalah Abdulillah harus sujud kepada Allah SWT Masya Allah. Nah, beda dengan makanya tatkala keilman orang barat itu jauh dari Islam, apa yang terjadi? ya, pengingkaran, kekufuran, ayat taisme dan macam-macam Islam tidak seperti itu nah,
1: Masya Allah Ustadz Berikutnya pertanyaan dari Dr. Berial Bismillah Mau bertanya Ustadz Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga hati ini Agar selalu merasa butuh akan ilmu syari Dan menyukai ilmu syari Karena hati ini sering ada rasa malas Dan merasa sudah cukup tahu Padahal sesungguhnya belum tahu apa-apa Dan ilmu Allah sangatlah luas fikum Ustadz
2: Ya Allah Jadi para kelompok itu mata pertanyaan. Jadi bagaimana kita ya terus e, merasakan bahwa kita ini betul betul berikutnya. Ya kembali kepada topik pembahasan kita bahwa kita ini ya tercipta dari dua musuh. Ya tercipta dari dua musuh. Yang pertama adalah jasad karena ini diciptakan terlebih dahulu. Allah ciptakan Adam. ya. Kemudian setelah itu Allah tiupkan roh. Allah menjelaskan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِ فَقَعُوا لَوْسَجِدِيَ Bila telah aku sempurnakan ciptaan uh, jasad atau fisik Adam, kemudian aku tiupkan ke dalamnya roh yang diciptakan. Nah, maka, wahai malaikat sujud akhli. Berarti fisik dulu. Kemudian roh. Nah fisik Kita telah mengetahui kebutuhannya Kebutuhannya Makanan, minuman yang bergizi Kemudian ya kesehatan Lingkungan yang sehat nah, Seperti itu, kemudian terus ya Jangan ada Kita yang uh, Menyimpan atau yang menahan Kotoran yang ada dalam fisik Kita harus dikeluarkan sehari dengan Mungkin air seni atau mungkin keringat Atau yang lainnya kan begitu Maka hidup akan sehat Makan yang bergizi, olahraga yang cukup, kemudian ya terus juga ya, secara teratur adalah apa namanya kotoran yang ada dalam fisik kita tuh harus dikeluarkan, yang ada ditahan kan begitu maka sehat, pola hidup yang sehat, makan yang sehat semua itu jelas para uh, dokter semua dan masya Allah untuk semua disini pasti mengetahui hal itu semua dan lebih mengetahui dan bagaimana cara hidup yang sehat. Kemudian unsur yang kedua adalah rohani, roh, ya rohani kita. Nah, ini kebutuhan yang berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau tadi itu adalah tumbuh, makanan minuman itu ada semua di bumi, ya daratan atau laut. Karena, kenapa demikian? Karena jasad kita. asal muasalnya dari tanah maka kebutuhan yang cocok maka yang tumbuh dari tanah sayur-sayuran kan begitu ya hewan yang hidup juga di bumi ini kemudian di laut karena itu yang cocok makanya nggak ada makanan kita untuk langit dahulu yang ada salwa manawasoy itu udah mudah ada lagi zaman sekarang kan begitu ya, ya. Ha, ha, itu tapi kalau rohani kita Tadi kan rohani itu adalah bagian makhluk yang diciptakan Allah, Allah tiupkan kan begitu nafsu fikih.
3: Hmm.
2: itu bagian dari makhluk yang datang dari Allah, bersumber dari Allah langsung. Ya Allah ciptakan roh, maka kita hidup. Ada roh, ada hidup. Selain kita bukan rohani itu dengan jiwa kita, mewakili jiwa kita kan begitu. Nah, nah ini keduanya harus terpenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan rohani kita apa? Nah, rohani ini sumbernya lah dari Allah yang Allah ciptakan ya, ke dalam jasad Adam, maka untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak terjadi kekosongan, ya maka Allah turunkan syariat dari Allah. Allah turunkan syariat. Maka diutuslah para Rasul, diturunkan syariat untuk abad untuk mengisi kekosongan rohani tadi agar rohaninya sehat. Maka turun wahyu syariat Allah Ada zikirnya Ada ilmunya Kan begitu Nah bila Keilmuan tadi untuk mengisi Kekosongan ruh tadi kita ambil Dari hasil pemikiran manusia yang hidup Di permukaan bumi maka hancur Rusak hati tadi Maka itulah pemikir orang filsafat Kenapa rusak alul kalam Karena mereka mengadopsi Dari pemikiran-pemikiran hasil rekayasa manusia yang tinggal di bumi ini, tidak mengambil dari wahyu rusak nah, saya ingin menjelaskan bahwa kebukuan utama rohani kita itu agar sehat adalah ilmu nah coba kalau nggak makan sehari semalam gimana eh, rasanya ya. oh. kalau gak menjaga kesehatan Atau lingkungan Atau enggak, uh, mungkin kotor atau kumuh Atau masalah ya uh, Kesehatan dibiarkan begitu saya enggak diperhatikan Sakit Sakit jasad kita Sakit fisik kita Nah para dokter yang repot nanti kan begitu ya, ya. Pasiennya kan gak bisa Pola hidup yang sehat Maka Bila kaum muslim gak menjaga Kesehatan hatinya Gak menuntut ilmu, nggak mau buat amal solem, mau istimewa Nah ustaz yang capek Dokter jiwanya Dan itu lebih berat lagi Karena dokter jiwanya sedikit Sedikit Dihitung jari, satu dua tiga Tapi dokter fisiknya banyak Sementara yang sakit jiwa Lebih banyak dari yang sakit fisiknya, betul
1: enggak <laughs> Ya <Yeah, sure>. nah, <laughs> nah, nah. huh?
2: Betul nggak, anak?
1: <laughs> ya ini, ini
2: sebuah penelitian apa ya? Benar gak? Kalau benar ya seperti itu. Anak melihat yang sakit jiwa lebih banyak daripada sakit fisik. Betul, Ustaz Jadi yang, yang yang terinfeksi virus cubuha itu lebih banyak dari virus corona yang COVID-19 ini lebih banyak. Ya seperti itu. Dan jauh-jauh Sebenarnya telah banyak yang ter, ter, terinfeksi virus-virus itu. Nah. itu maka oleh karena itu bagaimana kita ini terus masuk bagaimana cinta dan ya kita yakini bahwa ilmu ini kebutuhan rohani saya makanan minumannya tanpa makan minum Akan mungkin sehat lemah bagaimana dia akan bisa jiwa menjadi tenang bagaimana dia akan merasakan kelezatan ibadah bagaimana dia akan bisa merasakan kedekatan jiwa kepada Allah Bagaimana dia akan ketenangan batin Kalau ilmu tidak ada Maka disinilah kenapa Nabi Wasallam setiap pagi Setiap pagi Para ya setiap pagi rasul Memohon kepada Allah Apa itu? Doa ah, yang tadi di awal mukaddimah kita Kita baca, masih ada yang ingat Doanya? Ini termasuk Doa di pagi dan petang hari ini Apa doanya? Ada Apa? yang ingat tadi? Apa, ya. Kalau niasalka.
1: Ya. Niasalka nafian waris
2: Betul. Naam Itu setiap pagi. Setiap pagi Nabi membaca itu. Kenapa itu setiap pagi membaca? Itu? Di situ dua banding satu. Dua banding. Yang dua kebutuhan rohani kita, yang satu kebutuhan fisik kita. Rohani kita ilmu dan amal soleh. Fisik kita Rizqan tayyibah Nah, dua banding satu Mana yang lebih utama? Satu atau dua? Ya Karena kebutuhannya lebih besar, maka dua Kalau fisik ini ya Rizqan tayyibah Oleh karena itu, bila kita memahami bahwa ilmu ini kebutuhan rohani Rohani saya harus sehat Jiwa saya harus sehat ya, Wasi ilmu Nah, karena kembali kepada Tadi pembahasan kita sampaikan bahwa pembodohan kita ini sungguh sangat sekali Maka tidak akan mungkin jiwa kita sehat, rohani kita sehat kalau rohani kosong dari ilmu, kosong dari amal soleh. Maka jika demikian berarti mau atau tidak, ya sadar atau tidak berarti kita lebih membutuhkan pada ilmu daripada makanan. Imam Ahmad pernah mengatakan, hajatun nasi ialah ilmi. أشد من أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام يحتاج إليه كل يوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه عدد الأنفس. الإمام أحمد رحمه الله، Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله، kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Makanan minuman ya sekali. Atau dua kali, atau mungkin Banyak tiga kali sehari kan begitu yang serapan pagi Makan siang, nanti mungkin ya makan ringan malam kan gitu ya Atau mungkin sebagian banyak puasa Ya mungkin hanya sahur dengan berbuka saja Atau mungkin hanya dua kali saja Sebagian seperti cukup begitu ya Tapi kalau ilmu, kata Imam Ahmad Ada kebutuhan kita kepada ilmu sejumlah pernapasan
1: yang kita lakukan setiap saat,
2: Allah demikian, Allah wakil
1: berkualaikum pertanyaan berikutnya dari Dr. Ica, ada dua pertanyaan nih Ustad uh, hmm. apakah ada perbedaan antara menuntut ilmu di negara yang mayoritas non muslim dengan negara yang mayoritas muslim, karena saya pernah mendengar bahwa sebaik-baik tempat menuntut ilmu adalah dimana daerah tersebut mayoritas muslim hmm. Lalu yang kedua adalah e, bagaimana jika seorang akhwat berniat untuk menuntut ilmu di luar daerah tempat dia tinggal, apakah diperbolehkan jika tanpa mahramnya? Sukron jaziran Ustaz. Nah.
2: Ya, terima kasih sepertanyaannya. Adapun masalah menuntut ilmu, mana lebih utama menuntut ilmu di tempat mayoritas yang penduduknya muslim atau Islam. Ya, sesungguhnya kalau yang ditanyakan Ya, dimana kita menuntut ilmu tempatnya yang terbaik Apakah di sana mayoritas ke muslimin ya atau di sana minoritas ya tidak dilakukan tentunya di sini kembali kepada ya ilmu tersebut artinya kalaupun mayoritas penduduknya muslim tapi di sana ulamanya minoritas artinya yang berilmu punya sedikit Maka tentu kita mencari adalah orang yang berilmu, kendati mungkin penduduknya minoritas tapi ulama-nya banyak. Jadi kembali kepada ya orang yang yang uh, sumber ilmu tadi. Nah, sumber ilmu tadi maka kendati mungkin di satu tempat mungkin masuk ke muslimin Madarita, di sana ada seorang yang alim, orang yang berilmu, paham tentang urusan agama. menguasai bidang ilmu agama maka bersegera sebelum alim tersebut meninggal kan begitu sehingga ilmunya akan terkubur bersama dia nanti nah, tapi kalaupun ya mayoritas banyak kaum muslim tapi ya ternyata ulamanya walaupun ulamanya ada tapi ulama-ulama yang hanya berpemikiran yang jumud ya fanatik pada suatu kelompok golongan tertentu mungkin yang jauh mungkin dari pemahaman dari alquran dan sunnah akidah yang benar maka dalam hal seperti ini Tentunya uh, kita melihat Dimana tadi ilmu tadi didapatkan Bukan melihat Mana mayoritas dan minoritasnya Karena itu juga relatif Nah, tapi kembali kepada keilmuan tadi Ini satu sisi Kemudian juga kebutuhan nih. Kebutuhan Sekarang kita pelajar ilmu yang apa nih? Kan begitu Nah, Kalau mau di sempat mayoritas Ternyata tidak ada ulama yang menguasai Keilmuan yang Islam yang ingin kita tuntut. maka kita mencari pada mereka yang menguasai ya ilmu tadi disiplin Islam tadi ya terjadi dia mungkin tinggal di tempat yang nah, tidak seperti tentu ada pun kembali kepada seorang yang menuntut ilmu tadi maka jelas, dimana saja posisi dia, dia itu di mayoritas dia tinggal ke musuhi, atau dia di minoritas maka tentu menuntut, ilmu agama itu adalah suatu kewajiban, karena itu adalah sumber kebaikan dan kemudian tapi yang, apa, yang Makhrum, yang tadi, yang
1: mengenai akhwat yang belajar, Masalah. tapi makhluk, nah
2: Uh, tidak dilakukan secara prinsip Nabi mengatakan bahwa la akhir tidak tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpergian ya wanita uh, yang beriman kepada Allah dan akhir ah, untuk berpergian selama tiga tiga malam jarak tiga tiga malam ya, jarak temu tiga tiga malam kecuali bersama mahram Karena para ulama Ini berlaku untuk semua bentuk Safar, perjalanan Perjalanan ibadah, perjalanan Mubah, semuanya berlaku Ya, karena Sebagaimana kondisi seorang wanita ya Dengan Terberatang, apa namanya Itu sebagai seorang kudrai sebagai wanita Kudrai sebagai wanita, ya bagaimana Dia butuh pendamping Dan jelas dalam suatu Perjalanan akan menghadapi Berbagai rintangan dan amatan Nah, ini maka dia membutuhkan mahrom, ya bahkan sampai pun masalah berangkat haji sendiri syarat wajibnya ya haji bagi wanita adalah ada mahrom, ya karena dia ada punya duit, ya dan juga telah dia punya semua ya transportasi dan juga juga mempunyai kemampuan dan sehat, ya, persiapan, tapi tidak ada mahrom belum masuk Nah, adapun dalam menuntut ilmu itu juga, nah. tentu juga terlebih lagi kalau ilmu yang dituntut itu hanya ilmu yang mungkin sifatnya hanya masih yang yeah. uh, mustahab arti ilmu-ilmu yang mendasar yang kewajiban fardhu ain ain yang kewajiban setiap individu putra dia kuasai maka tentu itu ya uh, cukup bagi dia Adapun untuk menambah wawasan tentang, tentang keislaman dia apalagi mungkin itu bisa dia dapatkan di mana saja di zaman sekarang ini. maka tentu bukan hal yang darurat bukan hanya darurat maka dalam kondisi seperti ini maka tidak mungkin berlaku dia seandainya dalam kondisi darurat ya dia harus melakukan hal itu maka dalam hal ini mungkin di sini kita bisa mengakomodir sebagian pendapat para ulama dalam kondisi bila ada mungkin rombongan yang bisa terpercaya Arti yang bisa ya Insyaallah mereka e, dengan rombongan tadi mereka akan saling mengingatkan dan saling menjaga satu dengan lainnya tapi kalau seandainya ya sendirian seperti itu maka ini yang sangat dikhawatirkan nah, tidak nah.
1: Masya Allah mungkin ini pertanyaan terakhir Ustad kita sudah Masya. larut juga ya <laughs> kita juga akan beraktivitas besok Ustad juga punya ini kalau Pertanyaan ya. yang terakhir ini adalah Apakah ilmu itu seperti hidayah Yang harus dicari Dan bukan datang sendiri Ustadz
2: Aina, Masya Allah <laughs> Aneh <laughs> nah, Kita di dalam Salat salamu baca Ihdi Nasratul Mustaqim Jadi apakah ilmu itu Seperti hidayah Jawabannya, bahkan Hidayah itu adalah ilmu Yang bermanfaat Dan amal soleh Maka uh, tatkala kita mengucapkan doa ihdinasuratan mustaqim itu hendaklah kita menghadirkan dan beri kita bahwa hakikat hidayah itu, hakikat hidayah itu kata para ulama adalah al-ilmu bil haq wal amalu bihi wa itharuhu ala diri. Artinya ilmu atau hidayah yang kita memohon kepada Allah untuk mendapatkannya, hakikatnya adalah ilmu, mengetahui kebenaran, mengamalkannya dan mengutamakan kebenaran ilmu tersebut di atas segala halanya itulah hidayah nah itu panjang cabang-cabang hidayah tadi, ya, panjang cabang-cabang hidayah tadi, jadi intinya ilmu dan mengamalkan ilmu kemudian Kebenaran itu yang kita junjung tinggi Di atas segala-galanya Itulah hidayah Berarti menurut ilmu adalah hidayah Gak bisa dipisahkan Maka seorang bila mendapatkan hidayah Sungguh, mendapatkan ilmu Sungguh dia Telah mendapatkan hidayahnya Yang mulia Bila dia melaksanakan salat Ibadah, sungguh dia telah Mendapatkan hidayah Maka di dalam Al-Quran disaburkan Ya, wa makuna dinah tadiya daulah an hana Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali bertuju Allah. Para sahabat di zaman Rasulullah SAW, ya di hadapan Rasul sembari mereka membangun uh, masjid Nabawi bersama Rasul, sembari mereka melantunkan syir mereka yang berbunyi, la wallahi laulah, mahterina, walla tsadabna, walla salainnya. Kata mereka demi Allah. Kalau bukan karena Allah sungguh, Kami tidak akan bisa Mendapatkan hidayah Kami tidak akan bisa bersadaqah Dan kami juga tidak akan bisa Mendirikan semua Jadi ilmu dan amal adalah hidayah nah, Mengamalkan ilmu hidayah Memahami ilmu hidayah Menyampaikan ilmu hidayah Sabar di atas ilmu hidayah Menyuruhkan ilmu Hidayah Kemudian Di atas hidayah ada hidayah Di atas hidayah ada hidayah Dan hidayah ketujuh itu Tiada batasnya Masya. Nah terus Maka setiap seorang mendapatkan hidayah Dia butuh hidayah yang lain Terus seperti itu nah. Demikian Mudah bisa
1: Masya Allah Ustaz. Uh, Alhamdulillah uh, malam ini kita mendapatkan Berbagai macam mm -hmm. dan banyak sekali Hikmah dan ilmu yang Sangat penting Untuk kita uh, amalkan Insya Allah uh, Terima kasih sekali Ustaz uh, Muhammad Nur Ihsan uh, Jazakullah Khair Barakulah Fikum Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Buat antum, Ustaz uh, Mungkin uh, Sebagai takah message sekaligus menutup Kajian ini uh, Tafadol Ustaz
2: Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'duh Ya Alhamdulillah ya dari, Masya Allah 2 jam kurang lebih ya. nggak enggak terasa waktunya Nanti waktu yang diberikan tadi hanya mungkin 1 jam setengah Mohon maaf kalau mengambil Lebih dari waktu untuk semua Assya Allah <laughs> Gak terasa kalau bicara seperti ini enggak terasa nah. Karena biasanya tabli khabar kan 3 jam biasanya Hahaha <laughs> Hahaha Alhamdulillah senang sekali saya eh, apa namanya permagis di kendati di dia dia ini ya tapi alhamdulillah tidak mengurangi ya, hormatannya bagi anda semua para dokter ya profesor mungkin ini juga udah ya, bapak-bapak saya ya kemudian mungkin saudara dan rekan semua dan terus terang ya, ya apa ya. Dan kesempatan kali ini mungkin ya Pertama mungkin kita Bermuajah melihat pendatang mungkin Antum Pernah melihat anak secara langsung Atau tidak langsung Mungkin di layar kaca antum Kan begitu ya yeah, sure. Tapi uh, secara kontak Fisik kita belum apa ya Mungkin belum pernah Musafaha, belum pernah kena apalagi Kondisi sekarang. Tapi kenapa batin anak ini terasa dekat gitu yeah, sure. Luar biasa, anak merasakan Kedekatan Ya, anak merasakan seperti itu Langsung cair gitu ya nggak ada rasa, isinya Sesuatu yang e, Membendung dan menghambat, sehingga Anak e, berbicara itu apa adanya gitu. Dan sesuai dengan yang Anak pahami dari Nasihat esat nasi para ulama kita Dan ini sesungguhnya adalah e, Satu hal yang Kalau kita syukur bahwa Uruh e, itu Ababillah ya roh uh, itu kan ketenabisan judul hujan nada jadi bagaikan Bala tentara yang uh, dalam satu komunitas begitu satu, satu apa namanya itu satu pasukan gitu ya jadi dia akan terarah perjalanan sesuai dengan instruksi yang ada dari komandannya artinya sekarang ini perjalanan kita dari awal perhatikan tadi, alhamdulillah arah yang jelas karena visi dan misi kita jelas, orientasi kita jelas dan niat kita dari awal jelas. Begitu ya. Alhamdulillah luar biasa Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa berdiskusi, bisa bermuaja, bisa ya banyak hal yang juga dapatkan semua pada kesempatan kali ini. Semoga ya pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah tabaraka taala. menjadi ladang kebaikan kita dan akan memberikan timbangan Amen. ya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak dan semoga kita selalu di atas agama Allah ini di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga antum serta keluarga dan sehat diberi kesehatan adalah sebuah kekuatan untuk ya sekarang berkhidmat untuk ya manusia Dan tentunya ingat Nabi mengatakan bikulika bi dirabbin kejar setiap kebaikan diberikan kepada makhluk hidup itu sebagai pahana itu makhluk hidup ya. hewan saja kalau kita bantu ya itu berpahala apalagi manusia manusia maka sebagai kemanusiaan itu sumbangan untuk para-para dokter semua tapi ingat tentu adalah sebagai Amalan yang mulia di sisi Allah katakan bisa membantu manusia untuk mengatasi problemati apa pun di dunia sekarang maka niatkan ikhlas kepada subhanahu wa taala mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala ya bergantung kepada Allah tabaraka taala jangan lupa begitu keluar dari rumah bismillah atau Allah wala haula wala jangan lupa baca doa di pagi hari ta'awudz bil kalimatillahit tammati syarri ma khalaqata kulla Jangan lupa membaca ya di pagi hari itu kan ya Allah wa ahli wa mali. Wa Dibaca. Berkalau dibaca keluar rumah dibaca Bismillah berserah pada Allah Taala Taala tentunya dengan mengindahkan segala protokol yang telah anda maklumi bersama tapi ingat semua kita yaitu hanya dengan Allah kekuatan kita kemampuan kita Allah akan menjaga Allah akan menjaga kita semua karena itu kesana ikhlaskan niat dan merupakan ya kebaikan dan kemuliaan dengan kondisi sekarang ini bagi antum semua dan ya semoga Allah memberikan pertolongan kemudahan menjaga kita semua, semua keluarga anak kita semua wow. orang tua kita dan saudara saudara kita semua. Udah semoga Allah juga mengangkat segera ya uh, wabah corona ini dari negeri kita dan dari kaum muslimin sehingga kita dapat kembali normal kembali bisa beribadah bisa memperoleh ilmu bisa beraktivitas seperti sediakan. Nah, Allah Amin. Demikian wassalamualaikum. Uh, kemudian sebelum saya akhiri, mohon maaf, ya mohon maaf atas segala kehilangan, kekurangan dari awal tadi saya berbicara dan perlu diketahui yang banyak berbicara pasti banyak salahnya. Maksudnya. Semoga Allah mengampuni dasar kita semua dan mengambil kita semua atas jalan kebaikan dan semoga Allah memberikan kepada kita usman fitan, usman khatimah dan semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirnya Allahumma amin. Allahumma ya Rasulullah, Muhammad,
1: Muhammad,
0: ya 122. جزاء وفاقا 123. إنهم كانوا لا يرجون حسابا
3: 124.
0: وكلبوا
3: بآياتنا